0: В эфире 117-й выпуск подкаста «Не занесли у микрофона», как всегда, я, Максим Иванов, и мой бородатый соведущий, человек-олененок в этом подкасте, не потому что он глупый, а потому что, ну, Рождество впереди, это тоже праздник, Паша Вавара. И то, что у меня красный нос еще не
1: значит, что я олень Попрошу уважения Кстати, есть классная идея, почему никто не делал под Новый год свитер с оленьями Это было бы так прикольно Что-то у тебя, это свитер с оленьями, там огурчики
0: Посмотри, какой огурец
1: Да, это самый итоговый подкаст Из самых итоговых подкастов Потому что мы подводим итоги года Мы обсудим все самое лучшее, мы обсудим все самое худшее 28 тысяч раз мы построимся за этот подкаст Просто потому, что это не занесли И мы знаем, так происходит Потом вы еще придете в комментарии, нам наваляете В общем, праздник, феерия, доброта и все то, за что мы так ценим че Новый год
0: Yay! Давайте вам лучше объясним Как вообще это будет работать Потому что предыдущие годы Мы выпускали по два подкаста Один из них был посвящен Провалам года А другой был посвящен Удачам года Успехам года В этот раз все будет иначе Вы не останетесь С меньшим количеством контента Потому что Все еще два выпуска Вы получите Но тот самый выпуск, который вы прямо сейчас слышите, он посвящен итогам 2019 года, и мы в нем расскажем уже и об успехах, и о провалах. Короче, два выпуска просто засунем в один.
1: Ну и все-таки событий в 2019 году получилось не так много, как это бывало раньше. Как-то В целом это уместно.
0: Да. А вот следующий подкаст посвящен итогам десятилетия. Мы подведем для вас главные тренды, расскажем, что нас так волновало, что нам понравилось, что мы хотим оставить в этом десятилетии. Да, конечно же, мы понимаем, что десятилетие заканчивается не прямо сейчас, но, камон, какая разница?
1: Да прямо сейчас, в смысле? Ну а когда?
0: Я заканчиваю его прямо сейчас! не
1: не не все нормально, все пацаны, все нормально, Максим вас просто... Ну блин, ну сами прикиньте, нулевой год, это же... Как бы пошел он на первый, значит 20-й пошел на десятку. Все. И в этом году мы с Максимум подойдем к делу более категорично. Каждый из ведущих выберет свой топ-3. И в этом году, и в этом десятилетии, что будет очень тяжело, потому что Dragon Age Origins вышел в предыдущем десятилетии. Поэтому ждите, смотрите, ругайтесь. И пишите, кстати, в комментариях ваши топ-3.
0: Короче, не переключайтесь, потому что топы эти вас будут ждать в конце этого подкаста. Поэтому терпеливые будут вознаграждены. Ну очередной порции срач, потому что, ох, я полагаю, что Паша будет возмущен. Само собой. Я буду возмущен в любом случае, что бы ни происходило. А также помните, мы в прошлом подкасте рассказывали вам о том, что можно написать нам песнишко по поводу Нового года, обращение к нам, поздравления слушателей не занесли, мы зачитаем его в одном из следующих выпусков, не занесли. Короче, мы все еще их ждем. Вам просто нужно прийти в группу ВКонтакте, написать сообщение нашей группе, и мы его непременно получим. И,
1: поскольку Новый год это время подарков, но мы немножечко жад Мудаки, мы решили сделать подарок и вам и нам одновременно. Короче, вам же будет по любому на зимние праздники нечего делать, нечего слушать, так что все разогревы, которые выходили в этом году, а это специальный подкаст, который мы записываем перед не занесли, где просто во всякую очень уютно. Очень лампа, о том, что нас волнует, что с нами происходит. Все разогревы, вышедшие до этого Нового Года, теперь будут стоить 1 доллар. За пак залетайте на наш Patreon и получаете кучу контента, который вы раньше не
0: видели. Ну а если вы уже Patreon и вы хотите знать, что же мы готовим для вас, у нас есть отличный подарок. Новые вспоминашки, которые состоят из двух частей про сериалы, которые нас изменили. Самый ламповый выпуск, который мы записали за последние полгода уж точно, куча слез просто пролита. Первая часть этого подкаста выйдет в конце декабря, а следующая прям в начале января, поэтому вы будете упакованы контентом по самой небалуй. Не благодарите. Конечно, благодарите. Рассказывайте друзьям, ставьте пятерочки В дневник Износите нам денег
1: Ну а за сим мы стартуем закрывание этого 2019 года Кстати, такой же плохой год на самом деле был
0: Запомните нас молодыми, потому что живыми из этой схватки мы уже не выйдем
1: Итак, как все строится? Сначала мы с Максимом поговорим про лучшее в этом году, чтобы вас немного порадовать. Это видеоигры, это кино, это сериалы. Потом про худшее, чтобы немного расстроить. Это видеоигры, это кино, это сериалы. А потом, в конце, мы немножечко погрустим о том, что мы не успели сделать в этом году, что, видимо, нужно будет обязательно наверстать в следующем. И это, скорее всего, будут те вещи, которые вы, возможно, тоже пропустили, так что будет интересно. А уже после этого каждый из нас назовет свои топ-3 и начнется смертельная схватка.
0: Итак, в каждом блоке мы начинаем сначала с игр, потом переходим к фильмам и потом передвигаемся к сериалам, для того, чтобы вы понимали, что происходит. Итак, начинаем с игр и, конечно же, первая в этом пункте игра, которую мы оба назвали одновременно, это Death Stranding. Я думаю, что ты сейчас тоже назовешь ее одновременно и тогда... Блин, Death Stranding... У нас не такая сильная связь, как ты думал.
1: Потому что я все еще не прошел дестрендинг, и я еще не доустановил эту связь. Ты прошел
0: дестрендинг, что? Я прошел дестрендинг.
1: Ты красава. И Мне все еще безумно тяжело находить в этой жизни время на видеоигры, но если оно находится, то это обязательно дестрендинг. Я не начинаю ни джедаев, ни что-либо еще, потому что я вспомнил, как год назад хвалил, любил, уважал и red Dead Redemption. И я понял, что дестрендинг для меня стало отличной Red Dead Redemption заменителем. Супер залипули, игру, в которую ты входишь, в которую ты сразу же включаешься, о которой не надо много думать, как-то сосредотачиваться, которая идет очень легко, с которой очень легко э, расставаться после пары часов и от которой я получаю удовольствие все время.
0: И которая при этом дает тебе некую пищу для размышления. Это не просто какая-то пустая игра, которая ну, целиком сосредоточена на на геймплее, например, как MudRunner. Потому что Мадранер развлекает твои пальцы. Он занимает твой мозг, но обогащает ли он тебя духовно, так как это делает Кадзима? Нет,
1: поэтому Destrending я реально очень-очень респектую. И, конечно, я думаю, знаешь, что вот даже люди, которые, может быть, не играли в Destrending, или, может быть, даже его не любят, не могут отрицать то, что хайп по видеоиграм в этом году был во многом благодаря Destrending. Особенно для России, приезд Хадима, все эти
0: телеканалы, вечерний урган, сколько мемов. Ни одного другого разработчика в России не считали за человека. Начнем с этого, а тут чествовали, натурально чествовали. Карты тройки с лицом Кадзимы. Как тебе такое?
1: Если не это мировое признание, то что? Так что поэтому Death Stranding, она само-само собой без нее не может обойтись, это топ, поэтому привет IGN. Ты слышал эту историю?
0: То, что IGN выкинула из голосования Death Stranding просто потому, что он набирал слишком много голосов, я слышал эту историю.
1: Не совсем так. Они изначально не добавили его в пользовательское голосование, потому что поставили игре 6,5 баллов, и типа она недостойна. Пользователи попросили. В итоге игру добавили в пользовательское голосование, она вырвалась в топ-1 и голосование пользовательское целиком убрали. И знаешь, самое <смех> ироничное это в этом в том, что это игра про э, связи, про то, что люди должны объединиться, и они объединились против IGN. Поэтому, по-моему, если не, не Кадима гений, то кто? Нет, Йоктора, конечно, гениальный, но Кадима прекрасен, и огромный-огромный респект ему за Death Trading, который, к сожалению, не очень хорошо продалась. Но самая дорогая инди-игра в истории, без ограничений каких-либо, и с таким размахом я слушаю этот альбом Timefall, понимаю, как много людей вписались в эту историю, сколько разных музыкантов, с Сколько актеров, режиссеров по всему миру ходят, здороваются Казимой и выписывают ему респекты. Это действительно большая-большая история про объединение и разных сфер медиа, и людей, и всего на свете. Жутко-жутко-жутко рад, что Death вышел, респектую, и надеюсь больше играть у нее в следующем году и, наконец, ее пройти.
0: Ну, а я жалею лишь о том, что мне попалась эта игра для того, чтобы я написал про нее текст и... Я рашил ее. Это не тот темп, который предполагает эта игра, и поэтому, если вы до сих пор не добрались до Death Stranding, впереди длинные каникулы, я уверен, что вы получите от нее гораздо больше кайфа, если будете играть в нее ну, размеренно на каникулах. Как вот погружаясь максимально, не отвлекаясь ни на что другое, это будет круто. Я обещаю, что это настоящий опыт. Итак,
1: следующая игра в нашем списке немножечко странная, но все-таки по прошествию всего времени горячо любимая метро исход. Потому что я. Я тебя обожаю, метро.
0: Я просто смотрю на тебя, я, 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 я киваю головой.
1: Ты показываешь, типа, нет. Да. Блять, она охренная. Все эти коридоры... Все эти открытые миры, водить в буханку Стрелять, общаться И все эти персонажи, и вся вот эта вот драма Такая типа, Альтем! И тут поезд уезжает в закат И эти виды красивые, и это Москва Я безумно кайфанул в нее. Возможно, я еще раз оговорюсь Что может быть причиной в этом была то, что я неделю Торчал в Воронеже, и кроме PlayStation Там мало чем можно заниматься в этом городе Там не то, чтобы супер как-то весело Но я реально, может быть, от детства Вспомнил это в родительском доме Слушай,
0: ну давай не будем оправдываться, в конце концов это Наш топ. Как бы идите в, в свой топ. Я могу уважать эту игру за виды, за графоний, которые тут местами просто, ну, довольно прорывной. За атмосферу, за отдельных персонажей. Но при этом меня почему-то отталкивает стрельба. Меня расстраивает то, что история тут пустовата и слишком проста. Как будто это какой-то каркас, а не сама история, какой-то первый черновик, который не является настоящим произведением. Хотя мы с тобой обсуждали эту игру в подкасте не занесли, по-моему, два выпуска подряд и пришли к выводу, что, наверное, кому-то настолько простые мысли могут зайти, потому что, ну, Фейс же записал свой альбом для кого-то, про политику. С такими же простыми мыслями возможно кто-то выцепит что-то для себя полезное из из метро Эксодос. хотя хуй его знает.
1: Но антураж был безумно интересный, вся эта антиправительственная история мне тоже эпонирует, ну, про льдаедскую власть, про все такое, и в конце концов, ну, я очень люблю поезда. Ты прям как Шелдон из теории большого взрыва поезда я обожаю блядь, поезда я обожал просто стоять на носу этого поезда смотреть на все эти виды как менялись виды россии и так что и там на карте был воронеж они немножко мимо него проехали поэтому этой игре я просто не могу не респектовать метро исход все-таки это реально для меня успешная успешная вещь в этом году и который я вспоминаю с большим теплом и, может быть, уже даже надеюсь на следующую какую-то часть. Даже пусть она будет такой же, ну, какой-то, не знаю, понимаешь, это как бульварный роман, который вроде как простой, но что ты в нем иногда находишь?
0: А теперь от одной русофобской игры мы приходим к другой русофобской игре. Call of Duty Modern Warfare. Ремейк той самой Call of Duty, которая стала для многих, ну, образцом интерактивного шутера, кинца, блокбастера, которым стала Call of Duty после выхода первой Modern Warfare. Лебединая песня жанру, как тогда про нее писала играмания. Ты поиграл в нее? Почему ты добавил ее в список успехов 2019 года? Ты что, русофоб? Во-первых, да, во-вторых, нет,
1: я в нее так и не поиграл. Я все еще прошел ее, только на ютубе, но я обожаю эту игру. Я столько жоп разорвалось, столько обсуждений случилось, рекламных проектов сорвалось, столько репортажей на ТВ, столько обсуждений и срачей в интернете, что меня это все дико заводит и радует.
0: У меня брал комментарий CBS, по-моему. Американский по поводу этой игры, где мои слова переврали, меня назвали игровым редактором медузы. Исказили смысл моих слов. Просто до говна. А что ты ему говорил? Ну, я рассказывал о том, почему некоторые русские злятся на эту игру. Какие подтексты, в принципе. Кто уходит на метакритик и занижает оценки. В итоге все это легло в основу статьи на себе, по-моему, если я не путаю канал или издание. Но в итоге вышло какое-то говно, если честно. Где мои слова просто переврали страшно. Как будто бы я вот один из тех самых людей которые активно топят за Россию.
1: Мне писало какое-то российское издание, или я не помню, кто-то, или телеканал, я даже не стал вчитываться, то есть там типа, по Павел, а не могли бы объяснить, почему так, то-то-то, почему так происходит с колдой, я даже отвечать не стал, просто потому что ну хуй, ну хуй, я в это больше не
0: лезу. Вот, но при этом, кстати, я со времени записи этого выпуска с обсуждением колды вместе с Максом Сладиловым все-таки поиграл, и должен сказать, что меня удивило даже не то, как преподносят русских в этой игре, а преподносят их довольно мразотный. действительно, вместо солдат Баркова, говорят, в оригинале, а я играл в оригинале, Russian Soldiers, то есть никто вам не врал, действительно, формируется некий портрет российских солдат, которые злые русские вешают людей на каком-то ковше непонятном, казнят, везде реклама этого Барко... реклама Баркова, реклама, неужели диктаторы нуждаются в рекламе? Ой, еще как портреты, Шура, который приезжает к тебе в город. Как-то так все это выглядит. Генерал Шура. Шурков. Сюжет абсолютно глупый. Это, это, я не понимаю. При этом он какой-то конвульсивный. То есть у тебя одна миссия, потом другая миссия. Ты не понимаешь, как они связаны. Какой-то кошмар. Но при этом постановка Графон в этой игре удивил меня гораздо больше, чем ее начинка. То, что русские опять злые. Русофобия, не русофобия, да. Это же Call of Duty, так всегда было Call of Duty никогда не была умным боевиком Это просто Call of Duty
1: Слушай, она просто поместила тебя в кучу Тех мест, которые ты видишь только с экрана телевизора Посольство, которое штурмуют Город во время газовой атаки Ну то есть сердце террористического ну, акта
0: великолепная, но сюжета там нет
1: Но ну, он такой, типа, есть злодей, давайте его остановим Мы его остановили, но суть в тех локациях В тех, в тех декорациях, куда он тебя помещает В тех событиях, на которых он показывает тебе Непривычную точку зрения Этим я проникся даже вот смотря это все все, просто на ютубе даже не играя. Так что колде в этом году тоже респект. Такой топ, это не играл, это классно, это не прошел, это классно, потому что мы можем,
0: because fuck you. Luges Mansion 3. Любимая игра Павла Певоварова.
1: Рейдж 2 мы типа пропускаем, или ты ее просто не заметил?
0: Я сделал вид, что я ее не заметил. Тогда ну подождите ладно.
1: секундочку, Вернемся. Я только хотел подвести к этой классной мысли, что если вам не нравится наш топ, то дальше он будет нравиться вам еще меньше. Ножкой топ. Я по какой-то безумной причине для себя включил Rage 2 в этот список. Я объяснюсь, я объяснюсь.
0: Знаешь, как называется это?
1: Как биполярка. Короче, Rage 2 у нас проходит в двух списках, как Far Cry 5 в прошлом году. Потому что, с одной стороны, я, пересматривая какие-то геймплейные видосы с этой игрой, я вспоминаю много всяких приятных моментов, но после того, как я ее прошел. Сделал рецензию, я ее отху**ил и совершенно справедливо. И в итоге я не могу понять, хорошая эта игра или плохая, потому что там есть хорошее, много хорошего, там есть много плохого. Все коридорные уровни, все, что связано с стрельбой и с закрытыми пространствами, восхитительно. Скиллы у оружия обху**ны. Это безумно, вот механически приятно отстреливать там ху**ов. Но как только на тебя разваливает сюжет, тебя сажают в машину, начинается скука поэтому вот представьте что Rage 2 наполовину в списке лучших игр а наполовину мы чучку еще пока
0: ее сильно позже... Сидит на двух стульях. Rage 2, должен сказать, что заставило меня внимательно относиться к тому, во что я хочу играть, потому что Rage 2 это игра, от которой я заранее устал и не стал в нее играть.
1: И это, на самом деле, правильное решение. По-моему, ее включили, кстати, в Game Pass. и, наверное, если у вас есть Game Да, да, Это, в целом, неплохое предложение хотя бы это попробовать, потому что...
0: Даже так не стало. Окей. Время дороже. Но вот всего того
1: хорошего, всего вот этого адреналина, который я в ней испытывал, я забыть ей не могу, что, в целом, наверное, справедливо.
0: А теперь действительно интересная игра. Luigi's Mansion 3, которую я обсуждал буквально в предыдущем подкасте. Я ну, еще обсудили, не хорошо. играл в нее несколько часов. Да не, ну нормально, обсудили же уже. Это было же в прошлом подкасте. А ну-ка, а ну-ка уважай Нинтендо, чувак. Уважай Нет, Nintendo. Никогда. Уважай Луиджи. Они должны это заслужить. Я безумно рад, что в этом году как-то огромное количество людей для себя открыли Nintendo Switch. Открыли Luigi's Mansion 3, потому что это действительно достойная игра. И она, правда, классная именно механистически. Тут нет сюжета, но есть милые вставки. Очень приятно смотреть на призраков, за которыми ты натурально подглядываешь. И я подумал о том, а этично ли подглядывать за призраками, если призраки не догадываются о том, что ты на них смотришь. Потому что некоторые призраки в этой игре сидят на туалете с бумагой, а ты такой врываешься и понимаешь, что они-то об этом не знают. А ты еще их и засасываешь. Без но... их разрешения, между вот прочим. Именно. Вот именно Иванов, Поэтому Если у вас есть друзья и любимый человек, то просто хватайте эту игру. И если у вас есть Nintendo Switch, разумеется, играйте с ним в коопе потому что в опе игра раскрывается совершенно иначе. Это очень прикольно. В общем, я не буду добавлять ничего к тому, что я сказал в предыдущем выпуске. Просто знаете, что эта игра зацементировала себе место в топах этого года. Luigi's Mansion 3 лайк. Like. Мой ответ
1: на Luigi's Mansion 3 это игра для лучшей портативной платформы в этом году. Само собой, это мой iPhone. Само собой, с Apple Arcade. И Apple Arcade, на самом деле, была очень классной идеей. Мне безумно нравится этот концепт. Потому что ты заходишь в этот раздел и ты понимаешь то, что в любой этой херне не будет ебко пайвола, не будет ебко сундуков и е реклама. И это правда, знаешь, вот как-то очистило для меня мобильные игры. То есть Apple Arcade, я при- приценил очень много чего, и несколько игр отсюда будут лучших играх года, потому что я провел за ними так много времени, они скрасили так много разных моментов. Ожидания, ну, давай поезды и прочего.
0: назови Гринстон. его. Имеет ли он отношение к гриндеру? Нет. К гриндеру, или как его?
1: И к гринду он тоже отношения не имеет. Это игруля про провикинга, который я не знаю, я проматывал сюжет, там что-то у него семья, что-то такое, ему их надо спасти за Щитить, не знаю, какая-то такая я это все пролистывал. Тема в том, что перед тобой есть поле боя, где собираются разного цвета всякие маленькие мрази. Тебе нужно строить из этих мразей цепочки как можно более длиннее. Чем длиннее ты был цепочку, тем сильнее всех ты находишь приключатели, чтобы менять цвет с одних на другие. Ты э, убиваешь боссов. И в итоге э, там порядка 8 или 10 сегментов игры, где в каждом появляются свои модификаторы, задачи усложняются, меняются. И это лучшая залипалка, в которую я играл в этом году. Когда, вот самое вот, когда мы ездили в Питер с ребятами делать стрим, я всю дорогу проиграл в Гринстон. В итоге был счастлив, когда уже ближе к концу года в ней дали наконец-то... Разработчики, возможно, возможность слушать подкасты, пока ты в нее играешь, и я продрочил не только все уровни, но и почти все уровни на три звезды. Провел в ней кучу часов. Это вот та штука, про которую ты говорил, про механическую вот игру, где она занимает немножечко твой ум, немножечко руки,
0: но в, основном но в, в
1: целом вы свободен для того, чтобы <с общаться <с, с людьми, смотреть что-то, потреблять, и я, в общем, дик советую вам просто пойти в App Store, приценить, скажете мне спасибо, когда начнете после новогодних праздников, поймете, что все их проиграли в Гринстон и большое спасибо компании Apple за их аркейд это реанимирует для меня видеоигры. Заходишь, нажимаешь кнопочку, выцепляешь что-то и уже пробуешь.
0: Что такое вот Golf? Я полагаю, что это то же самое, потому что я не знаю этой игры. Я слышал о ней, но я не знаю про что она. Про гольф, может быть?
1: Да. Но это просто надо попробовать. Ее надо увидеть, описывать ее крайне сложно. Это игра с вертикальной раскладкой. Появляется перед тобой трехмерный островок. Там э, чувак с клюшкой для гольфа, ты оттягиваешь клюшку для гольфа и она ударяет по шарику, шарик летит в лунку. Или такой, ну, нормально. Следующим шагом ты э, оттягиваешь клюшку для гольфа, отпускаешь палец и чувак летит в сторону лунки. Ты допинываешь его до лунки, а потом у тебя летит клюшка. Блин, это же не бой. чел это полное безумие потому что на каком-то уровне тебе нужно до лунки допинать другую лунку. Это реально кусочек земли, который по физону вот так вот ты перемещаешь. Есть уровень, где нужно попадать шаром в котят и сбивать их. Есть уровень, где... Я вначале не появляется... Нет. Там появляется 100 клюшек, ты затягиваешь, они все 100 одновременно начинают лететь, надо хотя бы одну добить до лунки. То есть она настолько безумная. То там уровень, где все, где все поломано. То уровень, где тебе нужно домом управлять и вот перепинывать его таким образом. Уровень в космосе, где не действует гравитация, и тебе нужно смотреть на то, как планеты, вокруг которых полетает мяч, изменяют его траекторию попадания на рынку.
0: Это, честно говоря, по описанию это напоминает еще более безумную версию Golf Story, где там тоже какой-то крот мог утащить твой мяч.
1: Кто-то типа... Птицы того.
0: схватить в полете твой мяч. Ну, разумеется, там, клюшками там кидаться нельзя было.
1: Тут все абсолютно пицца. Есть уровень, где э, мяч для гольфа превращается в Человека-паука. То есть ты оттягиваешь стрелочку, (свят) и он выпускает (свят) что-то типа паутины, и вот так вот перемещается. Это головоломка. Рутина, рутина. Там, там теперь тоже можно слушать музыку подкаста, поэтому она сейчас Дик скрашивает все мои поездки в метро, и она ломает смысле? мозг. Скрашится. И она ломает мозг, она учит тебя взаимодействовать с новыми паттернами, и каждый раз очень сильно поражает. дичай советую, вот гольф, тоже знаете, где забрать. Но пока, кстати, тоже скоро выйдет, имейте в виду.
0: Так, а вот давай первая игра, с которой я максимально не согласен, Days Gone. Когда я увидел ее в списке, что ты добавил ее, у меня был к тебе один вопрос. Какого хрена, чувак? Ты взбесился? Ну под конец года, ну вышло ну, так много хороших, по-настоящему хороших да, игр, ну, и ты типа. какую-то нудятину на 50 плюс часов добавляешь в список лучших. Ее даже нет в списке худших. Я настолько за от этой игры, что я даже не стал ее вставлять в список худших чтобы не версии, потому что я не хочу ее больше обсуждать, это не б... тебе придется, это работа, тебе придется. а не игра. К сожалению, в отличие от Rage 2, я в нее поиграл. Все-таки
1: я понимаю все минусы Days Gone. История действительно затянутая, но при этом история интересная. Игра разгоняется правда долго, но когда ты все-таки на 30-м б... часу начинаешь разматывать толпы зомби, ты получаешь огромное количество адреналина в 30-м часу. Блин, сколько ты проходил до Ну, часов 60. Но там было интересно с самого начала. Здесь история, она даже не такая банальная, какой кажется, хотя оригинально ее сильно не назовешь. Но, блин, все-таки атмосфера. Эти виды, эти поездки на мотоцикле. Если бы, наверное, я не добивал ее на рецензию, я думаю, я прошел бы ее еще с большим кайфом. Но все-таки по сумме вещей, я думаю, что Days Gone заслуживает места в этом списке. Хотя и со всеми, со всеми возможными оговорками я все-таки, наверное, все-таки люблю эту игру. И плюс, и минус, но она не так местами, как рейдж 2. То есть, ее хорошие места, они хорошие. ее плохие места, они такие, ну, нормальные.
0: Ну, там даже хорошие места, они такие. Ну, типа, я уже видел там много где. Ни слова более. От меня про Days Gone не будет.
1: Хорошо. Days Gone, ребята, тоже возможно. И, может быть, когда-нибудь ее раздадут в плюс или есть какая то скидка. В таком случае, я полагаю, это, если у вас есть очень много времени, вам это может залететь, потому что я слышал от нее все-таки в этом году и от других людей много хорошего. Это тоже показатель.
0: Короче, вот во что вам 100 пудов нужно залететь, если вы все еще этого не сделали, особенно если у вас есть Xbox One, то непременно оплачивайте себе Game на каком-нибудь стороннем сайте, потому что, окей, Microsoft больше не дает покупать себе один месяц подписки, из электронного магазина Microsoft. Какого-то хрена, я не знаю почему. Короче, заутер Worlds. Это игра, которая есть в геймпасе. Одна из лучших игр, которая есть в геймпасе. Самая ламповая ролевая игра этого года. Это Fallout New Vegas OK. Только по виду. На самом деле это Котор. Причем, наверное, Котор. Тот самый ламповый первый, а не второй, в котором, ну, собственно, принимала участие в плане разработки сама Obsidian. Очень классные, простые, незамысловатые истории. Локации все плюс-минус узнаваемые. знаешь, вот тоже, с одной стороны, вроде ничего оригинального, ничего кардинально нового за Outer Worlds тебе не предлагает, но при этом как-то все вот уютно в ней. Мне доставляло большое удовольствие в нее возвращаться. Просто каждый вечер отправляться на новые приключения на космическом корабле, на новую непонятную планету, которая выглядит так, как будто ее выписали из No Man's Sky, сражаться с какими-то Решать очередные проблемы, которые связаны с этими корпорациями, встречать безумных людей, которые пошли по головой. А тут это, ну, примерно каждый персонаж. Очень приятно написана игра, в ней не скучно, в ней есть что поделать, и ну клевые персонажи, мне было весело с ними проводить время. Короче, не могу сказать, что это прям действие здесь СИО. Господи, ну совершенно точно берет и подкупает своей ламповостью и уютом. Возможно, ваш вариант для того, чтобы провести досуг на этих новогодних каникулах.
1: Следующая игра — это та, с которой я, конечно же, не согласен, но, блин, нас тут все-таки двое, поэтому давай, Максим, расскажи мне, пожалуйста.
0: Когда Паша увидел Ведьмака на свече в списке главных успехов 2019 года, Паша был в такой ярости, что ж написал мне сообщение о том, «О, боже мой, ты что, правда это добавил?» Да, я правда это добавил, потому что Ведьмак на свече, я повторюсь, это технологический прорыв. Прорыв жопы. Из нее полило. У вас на портативной консоли, на Nintendo Switch настоящий ведьмак. Разумеется, я опять же повторю для галерки, что это не та версия, ну, с которой нужно знакомиться с ведьмаком. Но если вы уже прошли ведьмака на PlayStation 4 или на Xbox One или на ПК, и вы хотите просто того же опыта, но чтобы при этом вы могли поехать на дачу, то это точно ваш вариант. Потому что сюрприз, к 2019 году это все еще увлекательная игра, которую не портит даже мыльноватый графон. Я
1: все-таки понимаю, что я по Ведьмаку не соскучился вообще. Эта игра была настолько законченная, она была такая насыщенная, ее было так много, что я в нее наигрался ровно столько, чтобы, наверное, не скучать по ней, возможно, даже никогда. Я вспоминаю с теплотой Ведьмака. Значит, это как школа. Ты вспоминаешь это с теплотой, но ты не хочешь туда возвращаться.
0: Не в моем случае. То есть про школу это верно. Но Ведьмак для меня реально был игрой, которая принимала меня в любом состоянии, будь я грустным, пьяным или веселым, и год назад я допрошел Кровь и Вино, и вот сейчас я накатал 20 часов в игру, в которой у меня уже было 300 плюс часов, и 400 плюс, короче, я выполнял каждый квест в Ведьмаке и несколько раз у нее наигрывал.
1: Прошел бы лучше Кровную Вражду или Квинт на айфоне? Кровная
0: Вражда, кстати, мне не зашла. Не нравится Гвинт, сорян,
1: поэтому... А такой Ведьмачок-Ведьмачок.
0: Ведьмак на свече совершенно точно заслужил свое место в этом топе. Отличный порт очень большое что старание, я что другие великие игры также посетят Switch. Так, теперь поговорим про портативные платформы, удобные. О, опять про Nintendo. Если вы
1: думали, что про Apple Arcade все закончено, то нет, ребята. Еще одна игра из этой подборочки все-таки залетела в этот топ. Это Mini Motorways, про которую, возможно, вы слышали. Или слышали про Mini Metro. Это игра от тех же самых разработчиков. От Mini Oshana. Чувак, это реально была классная... Там, типа, появлялись точки на карте, станции были разные формы. Тут треугольники, тут квадратики. Ты строил линии метро. Каждую неделю у тебя добавлялась линия, и появлялся, может быть, тоннель, может быть, что-то еще. И ты пытался разрулить этот транспортный ад, э, прочерчивать эти линии, чтобы вот оптимально довозить вот этих сюда, тех, кто туда. Там у тебя больше пересадок, и в итоге рано или поздно все коллапсилось, просто потому что ты не мог уже больше перевезти людей. Мини-мотор игра построена примерно по тому же принципу. Есть красные домики, от них надо положить дорогу до красных заводиков. Есть синие домики. Вот там у тебя появляются перекрестки. Появляется огромное количество. Тут такой-то райончик, им надо в этот завод. Ты строишь шоссе, ты э, строишь мосты, мостов тебе не хватает. И это логически очень интересная игра. На внимание. Есть ночной режим, сука, это так удобно. Это так Удобно. Темная тема да. есть. Ну, вот я, я про нее говорю: есть сепи, есть темная тема светлая. И я прозалипал в ней во все города: Вена, Сан-Франциско, Москва. Везде. Где Рига? Везде. Где Рига? Везде. вот слишком маленькая, слишком маленькая для этой игры. В этом и шутка. В каждом городе сделал по 250 поездок, как минимум. Это единственные там ачивки, которые пока что есть. Но в целом, конечно, суть этой игры в том, что мы не можем строить города, которые будут удобны только автомобилям. Нужны трамвайные линии, нужны велодорожки, удобные пешеходные переходы, а вот этот вот. Возможно, в этом и была смысл игры. Показать людям, что автомобильный рай на самом деле это ад, с которым рано или поздно... Пересаживайтесь на электросамокаты.
0: Да. В январе.
1: В Москве. Вот. Мини-Моторвейс очень советую приценить. Дико душевная залипаловка скрасит вам время, пока вы будете в очередь стоять в Ашане в трехкилометровой под Новый год. Само собой уже же это любите.
0: Gears 5. Мой любимый, самый брутальный боевик этого года, который оказался даже лучше, чем я думал, потому что на тот момент, когда мы записывали подкаст с моими впечатлениями от этой игры, я еще не допрошел ее. Но... Тут есть не то чтобы неожиданный твист, но сюжетный ход, который заставил меня подумать о том, что я делаю со своей жизнью. Ну, не совсем, нет, не в том смысле, что мне что-то не понравилось, наоборот, меня поставили перед выбором в игре под названием Gears 5. И это довольно важный сюжетный выбор, и который на меня повлиял достаточно сильно. Какой там выбор, играть или не играть, я не понимаю, нет, нет, или Нет, купить нет, нет, ты геймпас. решаешь судьбу одного из персонажей... Всех убить. ...которого выписали в этой части. Я вот всю игру проходил и думал о том, что, блин, каким он классным стал в этой части, а тут ты понимаешь, что блин, у тебя выбор между спасти одного персонажа, спасти другого персонажа, прямо как вот, помнишь вот э, с Аленко первый Mass Effect? Айден Каленко. Короче, и в итоге я остался просто с отвисшей челюстью, потому что я теперь понимаю, что в Gears 6 не будет Чувака, который мне нравился, потому что я принял такое решение. Очень тяжкое решение, но при этом я смотрю на шестую часть гирзов с еще большим, ну, вдохновением, ожиданием, потому что пятая часть, это реально, это следующая ступень, пусть и прям не семиметровый прыжок, но следующая ступень в плане эволюции Gears of War 5. Gears 5 это реально не просто крепкий боевик, который, кстати, опять же, может поиграть по геймпассу, Это очень-очень прикольный местами инновационный экшен, который использует разные механики, при этом оставляя вот то, за что мы любим Gears of War, неизменным. Например, укрытия, перекаты, но теперь вы можете использовать и погодные условия, и те места, в которых вы находитесь, и в принципе тут есть над чем подумать. Тут нет чего-то мощного с точки зрения сюжета, потому что, ну да, в принципе это вольный пересказ второй части Gears of War, но при этом вот есть над чем подумать, есть во что пострелять. Короче, Gears 5 — это классный экшен, если вы его пропустили в течение года, а это могло легко произойти с вами, потому что осенью дохера чего выходило, непременно нагоняйте на этих каникулах, потому что, блин, ну линейные игры с полуоткрытым миром. Окей, в этом случае, но, блин, не так уж их много, тем более тут можно с братьюнями поиграть. И это всегда да, весело.
1: И сплитскрин, взять где-нибудь Xbox, если у вас нет, и у кого-то из друзей, и попробовать чудесно скрасить новогодние праздники.
0: Скрасить.
1: А после новогодних праздников, если вы будете пить очень много, или если это будет боярка, вы обязательно попадете в ад. И вот что делает там, как с этой справиться, вам расскажут в автопаре.
0: Про автопаде я не буду рассказывать вам слишком много, потому что вот только в предыдущем выпуске я ее нахваливал. Но, тем не менее, вы обязаны обратить на нее внимание, как сказал Паша, реально, игра о том, что вы попадаете в ад вместе со своим лучшим другом и пытаетесь перепить сатану для того, чтобы выбраться из ада. Это единственный способ покинуть это страшное кровавое место. Очень прикольный нарративный квест от авторов Oxenfree, который я считаю одной из лучших сюжетных игр этого поколения уж точно, очень милая, очень смешная, сатирическая, местами даже слишком злая, то есть в ней как-то сочетается вообще все. Опять же, есть над чем подумать, потому что под оболочкой такого легкого, разудалого приключения в аду кроется история про сепарацию, про взросление, в общем, то, что заставит вас немножечко прослезиться в конце, наверное. Особенно если вы проходили вот что-то подобное.
1: Мне особенно нравится легкое приключение в аду. Легкое каждый, каждую пятницу в целом. Ничего нового, ничего особо <с интересного. Постоянно с друзьями тусуемся в аду. Я на пятом круге уже как на, на, на Садовом. Блядь. Всех знаю, всех видел, во все бары куда зайти. Говорят
0: на пятом круге
1: Михаил. И без звездных войн в этом топе тоже никак. Для меня это скорее упустил года, который я когда-нибудь, может быть, наверстаю. Блядь, на самом деле. Но безумно интересно. Стоит уже на плойке, ждет своего часа джедай Fallen Order. Джедай пропавший орден, где вы, как могли помнить, джедаи хранят мечи в жопе, чтобы их не нашли. Иногда да, не включаются и становятся очень Вы плохо. могли не
0: заметить этой шутки. Нет, да? это, чувак, это шутка, это шутка. Мы
1: шутили весь этот год, когда, помнишь, мы еще с Ваней Толочевым обсуждали эту игру про Падший Орден и все такое. Сестер, матер, натер. Че, тебе, тебе нравится эта игра? Кстати, даже несмотря на то, что по Звездным Войнам, она прикольная вроде, да?
0: Да, ведь ты знаешь, что я ненавижу Звездные Войны. Требую их не уважать и вообще забить Давай запретим Опять же, мне кажется, что не нужно добавлять ничего к тому, что мы рассказывали вам про Звездные Войны. Jedi Fallen Order в предыдущих подкастах. Мы обсуждали его в целых двух выпусках. Можете просто посмотреть в iTunes и послушать. Я спустя время, по-моему, прошло две с половиной или три недели после выхода этой игры, понял, что я хочу обратно. И после того, как я добил Fallen Order, прошла неделя, и я попытался ворваться в SWTOR, который вот онлайн и, уже не каноничный. онлайн MMORPG по мотивам Звездных Войн, и я понял, что нет. Попытался поиграть в KOTOR Котор 2, который я не прошел, и понял. Нет, вот настолько мощная игра, что захотелось какой-то добавки, мне ее даже не хватило, я думаю, что вот ты точно должен дать ей шанс, потому что там есть все, что ты любишь. Сложные бои, атмосфера, какая-то история, которая не настолько наивна и про персонажей. В центре этой истории люди.
1: Меня все-таки немножечко выбивает из себя. то есть, ну, Хотя я играл в нее на на стриме пару часов, приятно нажимал кнопки. Я все-таки не понял, почему, когда ты сохраняешься у костра снова в шторм-трупе, которых вы убивал на месте, как это вообще объясняется. То есть, если в мире Dark Souls, то окей, это... Скелеты они восстали, то тут, тут это просто такой. Ты
0: зачем тебе об этом думать? Это видеоигры. Видеоигры должны быть видеоигры.
1: людо диссонанс вызывает у меня это как разбитое стекло вот в. Как я все это вашу маму. Ты не можешь это не замечать. Я, наверное, стараюсь вообще там не сейвиться, пройти игру на одной сейвке на самой легкой сложности.
0: Меня скорее бесит то, что они воскрешаются и приходится заново их убивать. Меня не бесит сам факт вопроса того, что почему они воскрешаются.
1: Насрать. Ты задаешь слишком мало вопросов, Максим Ванов. Слишком мало вопросов. Надо быть любопытнее. И следующая игра тоже про космос, где в целом тоже происходит некое обнуляние, но тут по-любому раз в 15 минут. Outer Wilds очень странная, безумно интересная, е... и крайне кайфная видеоигра про космос.
0: Важный момент. Пожалуйста, не путайте с другой игрой про космос, которая называется Outer Worlds. Outer Wilds, Outer Worlds, геймер, не путай. Это
1: очень сложно. Это Watch Dogs и Sleeping Dogs. Это просто... Короче, это инди-игра, которая вышла где-то в весной, по-моему, этого года, и ты типа оказываешься на планете, населенной странный это один из этой странной и и ваша галактика типа умирает, и звезда в центре галактики взрывается, и все идет по пи-де. но после того, как ты умираешь, ты начинаешь цикл заново, снова оказываешься на той же стартовой планете, но теперь ты знаешь про этот мир чуть-чуть больше, и твоя задача каждый раз выбирать какое-то новое место, узнавать какие-то новые вещи, которые будут помогать тебе спасти твою родную планету, спасти эту галактику и вообще разобраться, что происходит.
0: Нет, 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 я, я так не добрался, хотя, кстати, опять же, который раз за этот подкаст мы произносим, она доступна в Game Pass.
1: Очень клевая игра, реально. Тоже вот рвет мозг. Знаете, наверное, даже как классный No Man's Sky. Ну то есть ты тоже летаешь на корабле. No Man's Sky Там теперь достаточно тоже классный. Сложно. Я этого не видел. Пока, пока не увижу, не поверил. Но он такой ламповый, маленький, карманный, все планетки такие маленькие, ты туда приземляешься, и это немножечко напоминает вот этих вот маленького принца, где тоже, мне кажется, где-то на одной из этих планет он живет. Так, то есть это
0: вселенная сент центрикзупери.
1: Да, 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 да. Они же братья были, да, сент экзюпери да да да, 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 знал,
0: один из этих пюри, и пюри. Вот да, да, та- да, 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 да,
1: да, Анна Мария, Мария была, вот эта жена, да, Помнишь? <плодкостя> Короче, поиграйте в Outer Wilds прикольно. Во а что поиграть в Outer Wilds? Outer Wilds, Outer... Я, я, я запутался в этих да,
0: английский с Павлом Певоваровым. My English is very good. Твой английский в рот... Да, тогда следующую игру ты должен прочитать как Bad Pluck, Tail, Innocence, Преневинность. Я
1: вообще-то так ее всегда и называл. Игруха про крыс. Ну-ка, Максиманов, расскажи нам про крыс.
0: Крякать, Почему я начал крякать? Короче, второе ламповое приключение в этом году, которое рассказывает о том, как двое сироток в средневековой Франции бегут от инквизиторов. Кругом крысы все так плохо, и только они есть друг у друга, при этом они, ну, друг другу, по сути, чужие люди. И вы сближаетесь с этими людьми. Вы решаете простенькие головоломки. Вся игра, по сути, работает на стелсе. Где-то вы прячетесь от солдат. Где-то от инквизиторов. Где-то вы просто пытаетесь не умереть. а -а -а, Среди кучи крыс, которые боятся всего лишь одной вещи на этом свете. Это не новый альбом Джонни Боя. Это огонь. Огонь. Ты можешь этим огнем разгонять этих крыс. И там, опять же, куча головоломок, которые вы решаете. На самом деле, Plague Tale... Это такой род муви, но только у вас нет ни тачки и ни дороги, потому что, камон, это средневековая Франция, там ничего нет, кроме чумы и грязища.
1: Ну, там можно было бы на телеге кататься, она, кстати, там еще не запрещена, так как у нас. Могли бы на телеге поездить, я не знаю.
0: В общем, для меня это одно из самых ярких и уютных, опять же, приключений этого года, но мне кажется, что вот если бы игра была покороче, было бы лучше. Середина очень сильно провисает, финал... Все окупает. Но вот если вы немножечко часа два буквально выдрать из середины, убрать вот эти лишние иногда за тебя прятки от солдат или какие-то скучные головоломки, и вот оставить больше приключений, больше путешествия по этим замкам, по этим деревням, то было бы лучше. Но в целом, все равно. Очень красиво, очень лампово, рекомендую. И контрол, в
1: которую я как бы играл, но, наверное, конечно, ну, лучше бы ее для меня занести в упущенное, потому что сколько я не пытался, так и не смог въехать в эту игру. Оставил ее супер на потом, но она как-то все-таки не смогла меня заинтересовать, не увлечь. И то есть я не могу сказать, ш- что в ней что-то плохо, поэтому не скажу просто ничего. Максим Манов, ты допрошен. Я
0: могу рассказать тебе, что в ней плохо, потому что я прошел эту игру с большим удовольствием. Причем прошел ее буквально на этой неделе, на неделе, когда мы записывали этот подкаст. Потому что до этого я прошел две трети для того, чтобы рассказать о ней вне занесли и как-то отложил в сторону, потому что, ну, появились другие игры. Кадзима, например. И вот я бы хотел побольше рассказать о ней, но мне кажется, сейчас не то время, чтобы это делать. Я могу рассказать тебе о том, что это действительно хорошая игра, что у меня большой пламенный спич, но я хотел бы его немножечко приберечь. Я думаю, ты понимаешь, к чему я клоню. Серьезно? Да. Окей. Okay. Ты okay. будешь пить, как удивлен, потому что у меня есть железные аргументы, почему это тюрьмо засуживает моего решения. Ладно, дело твое, дело твое, дело твое. Репутация у нас в общую. Если обосуйся я, я, то. Как их как- как в звездных войнах Рэй и Кайла Рен. Один трогает да. другого. Я и... бы не
1: хотел быть так связанным с человеком, который играет на Nintendo Switch.
0: И у тебя ВИЧ
1: Ой, Не знаю, что хуже.
0: Давай переходим к фильмам и сериалам, к успехам, к тому, что нас тронуло, и почему нам придется извиняться за то, что... Какого хуй у нас так много супергероики в топе лучшего? Мы что, марш... Мы что с тобой, тупой средний зритель, да?
1: Я могу просто сразу объяснить, что на самом деле я понимаю, что... Большая часть интересного кино, кино, в, в котором есть на чем подумать, о котором стоит поговорить, и я смотрю старого. Ну то есть, у меня такой огромный watch лист он уменьшается, потом он снова растет, вышло уже так много и умного, и интересного, и тем более, которое я посмотрел за этот год, кино, что как-то на современное, новое, умное, интересное у меня времени не особо находятся. Поэтому то будет очень-очень такой... Популярный, что ли? Я не знаю. Начинается он с «Однажды в Голливуде». Популистский. Свежие воспоминания, свежие предания о потрясающем фильме э, Квентина Тарантино.
0: Который, кстати, мы не обсуждали в этом подкасте. Уверен? «Однажды в Голливуде» мы не обсуждали. Короче, фильм. Красивый. Я не видел. С такой... Я из тех людей, которые еще не посмотрели нового «Тарантино». Я не
1: знаю, чего я жду. Я из тех людей, которые так и не посмотрели Джокера, жду релиз на Домашних носителях уже, видимо. Как-то не знаю, как то знаешь, вс- все хайпили Джокера, и я такой, ну, наверное, я схожу, как-то времени нет, и все вроде смотрят, и я не знаю. Я, я надеюсь, ну, что причин. ты про Доминика. Нет причин, да, ну, лучший Джокер был, да. Напоминаю, что знает. моя бабушка так, называла
0: да. его мешком с говном.
1: Однажды в Голливуде. Классный фильм. Очень ностальгический от Тарантино. Про теплые ламповые 80-е. Про 80-е, которые были теплыми лампами, пока секта Чарли Мэнсона не начала всех убивать. Но до этого хиппи были очень миленькими. Чудесный Брэд Пит, который играет дублера... Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо. Плачет. Она восхитительна. Она совершенно точно заслуживает Оскара, на мой взгляд. Он такой пронзительный. Он актер-неудачник. Который вроде пытается, но вроде что-то не выходит. у снимается в эти вестернах. Брэд Питт, его дублер, который в целом, как бы, на самом деле, является единственным представителем обычных людей, потому что все остальные актеры, режиссеры, они такие высоколобые.
0: Извини, я немного тебя обоссу, меня просто задела фраза по поводу того, что атмосфера 80-х. Блядь, какая атмосфера 80-х, если действие фильма происходит в 69-м году? Шерон Тейт, камон.
1: Ладно, 70-х. Я не так хорошо разбираюсь в американской истории. Короче, атмосфера блядь, прошлого века, окей? Так, ты доволен?
0: Блядь, очень специфично.
1: Брэд Питт, наверное, единственный живой и нормальный человек в этом фильме, который в какой-то степени выступает призмы для того, чтобы зритель мог с хотя бы с кем-то себя ассоциировать, потому что ни с актером неудачником ни с этими выс- высоколовыми, высокопарными задаваками из Голливуда связываться и ассоциироваться не хочется, например, с Брюсом Ли, которому Брэд Пит раздает эти все хиппи с которыми он единственный взаимодействует как-то ну нормально и я бы сказал осторожно напряженно потому что для всех остальных это не проблема и реально если вы не знаете что случилось с шерин Тейд, с женой романа полански жестоко убитый вам надо почитать это правда перед фильмом потому что люди которые не читали я думаю они дико и вообще не поняли в чем прикол это настоящая сказка чудесная прекрасная Доброе, вечное, как и все сказки. А, надо посмотреть, это правда надо посмотреть Максим Иванов. Это правда надо посмотреть. Ты, ты реально Властные поймешь, сказки, почему все
0: умирают? Норвежские, наверное.
1: Ты читал Братьев Грим? Вот это хлопай ресницами и взлетает. Там была жесть. Я понял, слушай, мне мама в детстве читала сказку. Это там, где девочка, чтобы спасти брата, отрезала себе палец. и это что, как, как, как ключ до двери. что типа того, да-да-да. да На
0: что вы готовы пойти ради семьи?
1: Поэтому сказки, они бывают и очень жестокими. Но в сказках всегда хороший конец. Вот, Как говорила одна певица на том вирусном видео много лет назад. Забыл, как ее звали. Что на самом деле любой конец это уже большое-большое счастье.
0: Название. И
1: в списке фильмов года у нас за однажды в Голливуде идут Звездные войны Которые ты смотрел?
0: Чувак, мы записываем это до выхода фильма. Я просто не знаю, на что то надеялся, добавляя их заранее в успехи 2019 года. А вдруг говно?
1: Эй, чувак, это Звездные войны. Если это будет говно, это будет такая... Но, ну, учитывая то, что это, скорее всего, будет еще один седьмой эпизод, так что будет, ну, не то чтобы говно, но в целом, ну, проходняк, Ты, наверное, ты просто обличает. понимаешь
0: уровень нашей экспертизы? Вот насколько <с можно <с доверять <с подкасту не занесли? Начинаем мы топ успехов с того, что это я не допрошел. об этом я расскажу попозже, это я не играл, это я прошел на ютюбе, фильм, б, б, даже не вышел, Не ты, ни я его не видели, но ты так смело добавляешь его... В успехе. Я считаю, что это правильная позиция. Потому что я верю в успех этого фильма. Нам так будет стыдно, когда он окажется говном. Нам так будет стыдно, потому что это уже не вырезать.
1: Слушай, ну, с одной стороны, мы все знаем, что вот реальное говно в «Звездных войнах» это идет вне трилогии. Это все-таки часть трилогии. И я не думаю, что он будет хуже седьмого эпизода, седьмой эпизод не был плохим. Так что в целом, я просто уверен, что это будет событие, это будет разрыв. При этом хайпа вроде как особо нету, потому что до сеанса стал буквально
0: дня 4. Кажется всех просто утомила Дисней и утомили да. Звездные войны. Все кроме Безумно. меня. Но типа Безумно Я просто утомил. прошу новую дозу. Пожалуйста. Для меня это
1: как снюс. Короче, позиция такая, это или охренный фильм, а если это не охный фильм, то я Сильно орал, сваново в подкасте просто вангую. Будет потрясающе.
0: Наверное, всем кроме меня.
1: Чувак, ты фанат Звездных войн, вам всегда будет
0: Да, это правда. Никто ненавидит фанатов Звездных войн сильнее фанатов Звездных войн. Никто
1: ненавидит Звездные войны сильнее фанатов Звездных Войн. И второй по величине блокбастера в этом году, нет, это все-таки Мстители, это первый. Завершение грандиозной, огромной, истории,
0: о котором я устал. Реально, мне кажется, к концу года «Мстители» превратились в полгода, потому что ну что ты еще расскажешь о том, что ну да, это отличное завершение 20 или сколько там фильмов Marvel, наконец-то отправили на покой любимых персонажей и дали место для роста тем, кто придет им на смену, сложно что-то добавить, потому что отличное завершение я не согласен со всем, что произошло в этом фильме. Я все еще настаиваю на том, что «Война бесконечности» именно как фильм была лучше и более собранной какой-то и сфокусированной. Мне не нравится то, что Мстители сражаются с другим Таносом, например, потому что мне не нравится ряд вещей, которые происходят в конце, когда просто типа что происходит, они... Очень много фан-сервиса. Но при этом это не выстраданный, а, наверное, заслуженный фан-сервис, который, ну, ты хотел бы увидеть, если бы посвятил чему-то более 10 лет.
1: И он такой впечатляющий. Драка в конце, она такая Это правда. Я не знаю, когда Капитан Америка берет молоттора, то я просто всираюсь. Когда он
0: выходит один и выходит куча людей. Ну, честно говоря, меня, меня больше всего тронуло. Даже не то, что... В конце была драка. Очевидно, что эта драка для меня это просто еще одна драка, в которой... Она была очень крутая. Ну, 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 выкрутили эпичность. Но вот то, как они распрощались с Капитаном Америка, Тони Старком, вот это для меня гораздо более ценно.
1: Поэтому Мстители... Да, мы такие, не хотим п***ть про Мстители, И п***ем про Мстителей.
0: Капитан Марвел
1: отправляется точно туда же, потому что, блин, мне все еще нравится, что Ориджин порезан кусками, перемешан. Из-за этого смотрится классно. Из-за этого история, которая вроде как банальная раскрывается с другой стороны, и от этого я дико кайфую. Капитан Марвел впечатляющая, классная... Смотреть за всем этим Интересно. Наблюдать за всем этим Интересно. Люди показаны клевые И И
0: отметим, что наконец-то, во-первых Технологии омолаживания Не выглядят как-то кринжово Потому что Л. Джексон, ну хрен ты Отличишь его от того, что было на экране В 90-х. Ну с молодым Реально молодым Сэмюэлем Л. Джексоном Во-вторых, ты заметил, что началась На по 90-м. По видеосалонам По фильмам того времени По группе Nine Inch Nails По Нирване
1: Чувак, чувак, у нас впереди 20-е, и нас очень сильно ждет ностальгия по нулевым. Просто уже готовься к этому морально. Потому что в последнее время очень много были высосаны, подняты из забытия старые старой, уже ненужной франшизы 80-х и 90-х. Сейчас нас будут встречать франшизы из 2000-х.
0: Ждем перезапуск сватов.
1: А вот что люди будут перезапускать, когда будут скучать по нашему времени, когда вокруг одни перезапуски, я вообще не понимаю. Это будет отдельная главная боль, и мне интересно это посмотреть. Детектив Пикачу, который у меня в досмотреть года, когда-нибудь обязательно, потому что фильм вроде как хвалили, вроде как от него были не очень в восторге, я решил, что это не стоит похода в кино в тот тот момент, когда он выходил, по крайней мере, но обязательно интересно.
0: Слушай, это хорошее приключение. Оно не слишком умное, оно не слишком глупое, оно, блин, ну при этом какое-то обаятельное, я не знаю, прекрасно понятно, что Фильм, ну, рассыпается, ну, объективно рассыпается, особенно в финальной трети. Не очень понятно, какую историю он хочет рассказать, но при этом, блядь, какая разница? Ты смотришь на этого милого Пикачушку в исполнении Райана Рейнса, и когда Пикачу грустно или его другу грустно, и Пикачу пытается быть настоящим другом, ты проникаешься в этой истории, ты во все это веришь, и я не знаю, это как-то подкупает. Возможно, это та же самая что и с Бэйби Йодой. Возможно, контент, который тебе предлагают, отключает твой мозг. И это Я не хочу, чтобы мне отключали мозг. Я должен думать критически, но при этом, когда ты видишь что-то настолько милое, что-то, что почему-то бьет тебя в самое сердечко, вроде Бэйби Йоды или того же Пикачу, ты просто, я не знаю, растворяешься в фильме. Но игра была лучше, запомните это.
1: Да-да-да, да.
0: Ипсилон состояния я
1: тоже так и не посмотрел, так и не посмотрел, хотя собирался. И очень зря,
0: потому что я ходил на него в кино со своей девушкой. Напомню, у меня есть, вы могли забыть, но у меня есть девушка, вы могли не заметить. Ваш мозг заметил, девушка у меня есть. Короче, сон состояние спустя полгода это все еще кино, которое за это время даже стал, по-моему, более культовым. Потому что сразу понятно, что это не просто сезонное какое-то развлечение. Типа, солнце постояло, и солнце ушло. Нет, вот реально сейчас выходит итоги Года, и куча кинокритиков, не то чтобы меня это включает этот фильм в свои Тоди Года, потому что, ну ты все еще обсуждаешь, как они этих стариков-то е**ли, господи, какой ужас так что они творили вот с этими, туристами-то, господи, как это было стрёмно. А главная героиня-то, как она Тебе есть что вспомнить, есть что обсудить и для ужастиков, хорроров, мне кажется, это довольно важно, потому что многие современные фильмы ужасов, ну, ты забываешь о том, про что они были, чем они тебя пугали, чем они тебя цепляли, примерно через, э, дай с часами, ну, 30 минут после выхода из кинотеатра. Эту херню я помню уже полгода, вплоть до деталей сюжета и шуток про то, что на самом деле это фильм про Латвию, которая празднует Лиго.
1: Yep. Человек-паук, опять-таки продолжая серию, мы... Привет, Мартин Скарцеза. Тоже было. И, боже, больше всего, наверное... <смех>
0: Извини, я только сейчас понял, что ирландца нет. У нас нет да, Ирландцев но... в успехах или провалах. Мы просто его забыли.
1: <смех> С какого хр... он бы там оказался? И тебе понравился ирландец? Я не смотрел. Я тоже, ну, я типа в итоге тоже, потому что я просто не могу собраться. Давай тогда в то, что нужно нагнать. но чтобы ни тебе, ни Мартин. Давай, допустим, да, но я уже не уверен, что третий раз я буду садиться за этот фильм. Я хр... не уверен.
0: Уважаемый Мартин Алексеевич, прости нас. Паук. Да. Человек-паук
1: был классным. Для меня местами слишком легкомысленным и веселым, но в целом очень и клёвым потому что он где-то через чур дурацкий шутливый но где-то он безумно интересный поворот на повороте типа мистерию от которого ну да, надо же что-то ожидать надо ждать ожидать кого-то говна и он все равно может тебя удивить боевые сцены с этими людьми были потрясающие и вот это вот вторая сцена после титров а ты такой просто вашу мать".
0: слава богу что теперь у нее хотя бы будет продолжение Которая имеет да, смысл.
1: потому что казалось, что все может накрыться. Sony и Marvel поругались. И я рад, что они снова куда-то помирились, договорились обратно. Что все будет окей, и мы все еще видим Человека-паука в мультивселенной. Давай
0: включим конспирологию. Возможно, это просто была игра на публику для того, чтобы застращать нас, зрителей. Чтобы мы поняли, насколько нужно ценить и любить Человека-паука. Это
1: все подстроил Мистерио. Мистерио все это подстроил. Какой же он е- Поэтому Вор просто рады за Паука, что он живет, что у него все будет окей, все будет в порядке, и что мы его все еще видим таким молодым,
0: клевым, и все. Да, ну а мне после возвращения домой хочется, чтобы... Ну, фильм они, разумеется, такой не снимут, но теперь же у Дисней есть Дисней Плюс, на котором выходят разные сериалы. Почему бы не снять сериал про школу с пи***ми из Человека-паука? Потому что они так угарно взаимодействуют друг с другом в этом фильме.
1: Я надеюсь, что будет снимать Гай Германика, у нее получится
0: Школа. А вдруг школа уже в кинематографической вселенной Марвел. Просто
1: мы не знаем. И физрук тоже. Блять, я бы хотел физрука в мстителях. Он бы Станусом разрулил все по-пацански.
0: Писю к носу прикинул.
1: Блин, на это мечта, конечно.
0: Или как он говорит? Я не смотрел. Ловко ты писю
1: к носу притянула.
0: Великолепный юмор. А Элита Акита
1: Алита про собак Кино. Вы сейчас, наверное, очень захотите пробомбиться. Нет, а нет, нет, это хороший фильм, это хороший фильм, это хорошая аниме по то ли по старой манге, то ли по старому аниме, то ли по какой-то такой фе, который я не читал, не смотрел, смотреть, читать не собираюсь, сразу оговорюсь. Это просто очень классная сказка, немного более брутальная, чем обычная. Это выходит в киноэкранах про милую девочку с о... робота с огромными глазами, которая просто берет. и всех, если кто-то не нравится. Те, кому она не нравится, пытаются ее, разъехать всех вокруг. Красивая, с боевкой. на интересно. Знаешь, вот было в этом какое-то ощущение возвращения в детство, где ты смотришь мультики по телеку, и там вроде тут злодей, который борется с главным героем. Главный герой не до конца понимает свою мощь, но находит в себе силы, чтобы бороться. Потом эта история оказывается еще больше, чем ты думал. И ты такой, вторая часть будет а потом она не добирает в прокате, и ты такой,
0: Честно говоря, по трейлерам выглядело полным трэшем. Который вот просто вот нет желания его смотреть даже дома. Не то, что в кинотеатр идти.
1: Человек, это чудесная сказка. Одна из лучших экранизаций, наверное, самых уважающих экранизаций аниме, насколько я могу судить и понимать по мнениям других людей. Если что, бейте не меня, Семена Костина. И по сравнению, например, с тем же «Призраком в доспехах», типа ты такой, а, так вот как, наверное, должно выглядеть аниме
0: в кино. Блин, вообще, честно говоря, меня бесит то, что даже Набокова. Просто вот люди, которые снимают супергеройское кино, добрались даже до Набокова. То есть, ну, теперь алита вот...
1: Что дальше будет? Анна Корейна будет бросаться в по под суперскоростной поезд японский? Или, может быть, Войну и мир? А, я был же, это же Наруто вроде, да, это Шану? Ладно, я
0: просто с тебя Лолито.
1: Э, расскажи лучше про Джокера, которого я не посмотрел, и мне за это немножечко стыдно. Он что, точно достаточно хорош для этого списка?
0: Честно говоря, я не понимаю, кому в конце 2019 года, в принципе, В принципе, нужно еще одно мнение про Джокера, потому что вы либо ненавидите этот фильм и считаете его опасным для общества, оправдывающим насилие, оправдывающим инцелов или что-то вот подобное. Этих дебилов,
1: которые комиксы смотрят. Либо вы уже посмотрели
0: это кино и вы знаете, скорее всего, вам не нравятся комиксы, но вы пошли в кино и вы еще хвалили его за это то что наконец-то глубокое кино и совсем не пересъем таксиста, от автора Мальчишника в Вегасе, а, а, все. Ну вы знаете, о чем этот фильм? Что Хуакин Феникс а, 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 отыграл. Мемы с лестницей, мемы со сбитым машиной Джокером, вы все это видели. Мемы с карликовым Джокером, который теперь играет роль пи***а и выступает в паре в мемах с Бэйби Йодой. Это фильм события. Если вы не посмотрели его в осенью, то, наверное, ну, зачем вам уже сейчас его смотреть?
1: Я все-таки буду смотреть, когда он выйдет э, на, в домашний прокат, наверное, под Новый год я буду наверстывать всякое такое, это будет отличная возможность уже посмотреть Джокера наконец. И еще супергеройское кино, простите, пожалуйста, Шазам. Это действительно неплохо. DC действительно учится снимать Марвел, получается даже трогательно, получается красиво, интересно, и я, наверное, даже жду вторую часть Шазама, хотя, с другой стороны, это вот такое в одно ухвылечество, из другого вылетело, да, ну, то есть...
0: Знаешь, вот я посмотрел это кино в кинотеатре, но при этом я бы добавил его со своей точки зрения, скорее... в Упущено. Это было летом, и мы с моими друзьями и коллегами отправились на море, в Юрмалу, и отлично там, ну, полудели винишко рядом с морем, на пикничке, заедая все это сыром, хамоном и прочими прелестями, свежими фруктами. Ну и как-то мы весело наклюкались и приехали обратно в Ригу. На часах там сколько-то было, 9 вечера, я понимаю, что... Ну, как бы в бары уже неохота, а друзья собирались в бары. А я такой, а я хочу в кино. И пошел в кино. Это была ошибкой, потому что я по***л 10 евро. 7 евро билет и 3 евро я там взял себе попкорн, по-моему, или что-то еще. Ты в итоге пропустил сеанс? Я проспал большую часть. Потому что меньше надо пить, Максим. С одной стороны, я посмотрел начало, я посмотрел середину, я посмотрел конец. Но вот где-то вот между началом и серединой я вот немножко дремал. Между серединой и концом я тримал. Какие-то впечатления у меня были не очень позитивные. Я просыпался в те моменты и говорил, что, блядь, да я это видел. Да я это видел, да это скучно. Это натужные шутки. То есть я не знаю, насколько можно верить такому суждению, но вот Шазам как-то вот не вызвал у синего меня какой-то теплоты.
1: Потому что пить, Максим, надо меньше. Но в целом фильм миленький, реально такая домашняя комедия, семейные ценности, приемные дети, все такое стоит того. И люди X Темный Феникс, на который Максим сказал, что Темный Феникс, но на про него же все просто пру...
0: никто, абсолютно никто. В год, когда вышли Мстители, Джокер, куча других, да тот же Человек-Паук и Паш Пиваров. Люди X Темный Феникс это э, в топе лучших супергеройских фильмов этого года. Да. Зачем, чувак? Что тебя там зацепило?
1: Слушай, Темная красивая история. Вот это вот из Тарков Санса, которая всех Который пытается понять свою силу, за которую ты переживаешь, особенно после мстителей, наверное, знаешь, вот таких очень-очень лайтовых на какие-то тяжелые эмоции это было безумно приятно. Такой а супергеройка бывает еще и такая, которая может и пригрузить, и быть мрачной, и заставить думать о том, что все вообще сейчас пойдет где все умрут, мы все умрем, и просто люблю людей, их в кино и забиваю на то, кто там что говорит. Я смотрел, был с. Темно, классно, чувственно И я такое просто люблю С другой стороны, вспомнить мне сейчас особо и нечего
0: Ага, ага, то есть,
1: ну А чё тогда добавил-то? Потому что все, кому не понравился темный Феникс, идите нахуй Мне понравился, я об этом скажу Добавлю это в итоге года, я просто чтобы вы все таблетки. Знали Лизни картридж, посаси его Луиджи
0: С удовольствием я могу это сделать, это эксклюзивная возможность для владельцев свеча. Итак, э, вот ты меня оскорбил, и сейчас я достану ножи, как Райан Джонс. Давай, доставай ножи, смотрите в жопу лежи. Перешел. Опять же, фильм, который мы обсуждали буквально два выпуска назад, или три выпуска, я уже запутался в тех выпусках, которые мы уже выложили, которые еще не выложили. Короче, хорошее кино от режиссера, которого я реально считаю талантливым и режиссером, и талантливым сценаристом, потому что он и пишет, и снимает свои работы, но при этом ненавижу, ненавижу за восьмой эпизод, но при этом и эпизод. там есть нотки деятельности, удачных находок, но этот человек приходит в чьи-то франшизы для того, чтобы их рушить, топтать, перетресывать. Не было. всем это нравится. Кайфно. Тем не менее, достать ножи это отличный детектив. Очень, ну, такой, рушащий устои, как это любит делать Райан Джонсон. Я подробно рассказывал, почему для меня это... Ну, знаешь, наверное, даже один из самых главных фильмов года, хотя бы потому, что это не супергероика, на которую я пошел в кино. Фильм про диалоги, про актеров, который держал мое внимание в течение всех двух часов. Это Классное кино. Если вы еще не знаете, что это такое, почему он стоит вашего внимания, просто послушайте один из предыдущих «Не занесли».
1: помимо фильмов, в этом году мы, само собой, смотрели много сериалов. Мы не стали брать те сериалы, которые начинались давным-давно, и до которых мы добрались только сейчас, а скорее какие-то очень важные события, что громко запускалось, что громко проваливалось, и сейчас будет список самых классных сериалов, которые мы смотрели в этом году, а еще очень странные дела 3 и «Руковой патруль».
0: Да. Так, вот сейчас ты вот огребаешь, сука, я достал ножи их не уберу.
1: Начнем мы с «Мандалорца», который, пусть, конечно, и, и занудный, и скучный, вот пи- и неочемный. Я просто не понимаю твоих претензий, потому
0: что ты только недавно рассказывал в подкасте о том, что люди разучились смотреть медленное кино, и поэтому, когда мне показывают медленные планы, как герои куда-то бредут по пустыне, и в этот момент ты должен эмоционально с ними коннектиться, мне Павлу Пивоварову, великому кинокритику подкаста не занесли, мне скучно, нет где движ.
1: Это может быть интересное медленное кино, а может быть «Два дедововца» К четвертой серии, надо сказать честно, сериал становится интереснее И, наверное, в ну хотя бы за то количество мемов с Бэйби Йодой и за эту отвратительную манипуляцию нами Голливудом Его стоит добавить лучше
0: Лучший эпизод из всех, которые вышли на данный момент, вот на момент записи подкаста, это шестой Шестой это просто... Я бы, кстати, так там и не оху... Там история, там оху... актеры, и оху... побочные персонажи, все, просто. Причем он длится 40 минут. Там есть все, за что вы любите «Звездные войны». То, чего мы не видели в последних фильмах по «Звездным войнам», потому что они были сфокусированы больше на другой истории. Блин, это классно. И я поддерживаю Витю Зуева и его позицию того, что «Мандалорец» — это реально такое воссоздание неких боевиков очень простых из 90-х. Когда есть пи главный герой, который просто медленно идет к своей цели и выкашивает людей, как мразь.
1: Мне нравится мысль о том, что Бандалорец это скорее ведьмак. Ну, то есть он как бы насадится, выполняет какие-то контракты, которых ему еле хватает на то, чтобы оплатить лечение за пи***е, которое он получил, выполняет этот контракт, носится с пи***ком, которым прикипел, потому что своего нет, у него постоянно пытается транспорт, он все время всем недоволен. Знаешь, вот, наверное, 4-5 серии мы даже больше напомнили Зену, которую мы знали, любили, знаешь, вот эти старые сериалы, где герой приходит в город, такой, так, шо у вас тут за Разруливает и движется дальше.
0: Да, кстати, ну, давай немножко покритикуем, потому что у меня есть два момента, которые я хочу озвучить. Первое, я себе. меня немножечко выбивает из колеи то, что в сериале как будто бы нет сюжета. То есть, с одной стороны, да, это маленькие герметичные истории, которые нам рассказывают, которые начинаются и заканчиваются в рамках там получасового или 40-минутного эпизода. Но в чем общая арка? В чем финальная цель Мандалорца? Да,
1: вот не очень она понятна. Ну, то есть в этом как бы нет пейсинга. То есть когда в третьей серии он улетает с этой планеты, такой, ну куда вы блин, полетите, я вообще не понимаю. И
0: меня это беспокоит в том смысле, что если убрать условно там третью или четвертую серию из общего нарратива, то как бы ничего и не изменится. И с одной стороны, ну, наверное, это задумка. С другой стороны, даже в эфирных сериалах, вот тоже сверхъестественное, первый сезон, они ищут батю. Ты знаешь, что да, у них есть серии филлеры, серии с монстром недели, но у тебя, понятно, очерчена финальная цель этого сезона — найти батю. Время от времени они приближаются к этой цели. Какая финальная цель у Мандалорса? Я не понимаю ее.
1: Здесь есть две финальные цели сезона, которые я могу предположить, которые не обозначены но как бы подразумеваются, по-моему. Или, ну, он снимет маску, и это будет что-то очень интересное, и мы там что-то поймем. Будет вот, А может быть, он и не снимет ее. Но
0: это не цель, это событие.
1: Или мы узнаем, кто этот бейби Йода.
0: Опять же, это событие, это не общая арка.
1: Нет, ну, это тот интерес, который удерживает тебя за
0: экраном. Ну, при этом я просто в восторге от этого приключения, путешествия, разных планет, разных ситуаций. Меня поражает то, что они придумывают просто вот... вот с... Классных второстепенных персонажей выкидывают их и потом больше не вспоминают. Наверное, они когда-нибудь появятся еще, но для «Звездных войн» это довольно дико. То, что не просто вытаскивают кого-то из старого канона или нового канона, и чтобы ты тыкал пальцами «Я их знаю, я их узнал, о они придумывают новых. «Мандалорец» делает многое для современного канона. А вот вторая вещь, которая была озвучена, по-моему, Чернявским или кем-то таким, о том, что... Мандалорец немножечко напрягает тем, что, с одной стороны, это совершенно новые IP, в рамках знакомого IP, ну, короче, спинов со своим узнаваемым лицом. С другой стороны, у тебя главный герой — это некий рип-офф Мандалорца, которого ты уже знаешь. Окей, Боба Фетт не Мандалорец, но, допустим, они выглядят одинаково. Молчат, ворчат и крутые. И у тебя есть Йода, и теперь у тебя есть Малыш Йода, чье имя ты до сих пор не знаешь даже на финал шестой серии.
1: Вот это, мне кажется, и будет какой-то вот финальный закрывающий мысль. И, может быть, ты прав, что это событие, но, с другой стороны, финальная битва и развязка, это ее тоже можно назвать событием. Не обязательно об этом постоянно напоминать, чтобы зрители ждали этого. Следом у нас идут пацаны. Он же с Бойс, он же чудесный левацкий сериал про то, что было бы, если бы у корпорации Дисней были собственные супергерои. Про злые, ужасные, бесконтрольные сериал, который тебя поражает, 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 а потом своей жестокостью и делает это раз за разом. Да
0: делает это в первые же 10 минут. Кровью,
1: подлостью, ужасностью, мразотством и... Если вас за... Сериалы про супер и фильмы про супергероев, вам надо посмотреть этот. Реально супергеройка для тех, кого супергероика. Что если бы Супермен был мудилой? Что если бы вся Лига Справедливости была конченными мудилами? Что если бы Аквамен сосал? Оу, oh, Что если бы Аквамен заставлял у него сосать, oh, а потом шантажировало этим? У вас есть два героя. Пацан, барышню которого случайно убил супергерой, и никто даже нормально не извинился перед ним. Девчуля, супергерой из провинции, которая мечтает войти в команду, а там оказывается, что все
0: и все по нее,
1: И да, как с этим бороться, что с этим делать? Очень интересная история. Реально, вот один из тех случаев, когда я жду второй сезон. Потому что закончилось так, что ты, типа, такой «Да ебанешь ты, рот!» «Да чё, сейчас блять, будет!» Поэтому пацанов можно посоветовать просто всем. Всем, кого ебал и кого не супергеройка, особенно, возможно, после этого она вас
0: Короче, а если вы хотите, чтобы мы побольше поговорили про пацанов, то включайте старый выпуск, где у нас, реально, по-моему, очень подробный разбор того, за что можно и нужно любить этот сериал.
1: И давайте сразу к пацанам по тематике подключим роковой патруль, который меня, если честно, разочаровал.
0: Погоди, ты включил его после моего описания. Сколько серий ты видел?
1: Серии, наверное, 6 я посмотрел. И это просто нудятная мудомойка, потому что все вокруг мудаки... Это описание тебя нудят, в Тиндере! ...соплежуется с Страдают, у меня дочь, теперь я робот, надо пойти туда дать этим, там вот эти, не знаю, не знаю, такое какое-то, не знаю, отвратительное сборище нытиков, чтобы я от него такой просто тошнил. Ой, ты унылый, чел. Вот Нет, просто потерял, невозможно.
0: Я. Ты хвалил отряд самоубийц, и когда тебе сняли наконец-то отряд самоубийц именно таким, каким он должен был бы быть, если бы им занимались талантливые люди начинаешь ворчать о том, что это сериал про нытиков. Потому блин, что а сняли отряд сериал занудных нытиков. Это ты, который
1: оху- нытик, песен, Где просто занудность за занудностью. Растянутые оху- за растянутый. Оху- у нас тут вселенная в жопе козы. Ух ты, ебать, как-то вау. Там, мы туда в жопу залезем, и там будет, нет. Там
0: есть чувство, там есть проблематика, там есть... Рассмотрение человека с разных точек зрения, его хороших и плохих сторон. Там есть нетипичная супергероика, там есть жопа козы, в конце концов. Сопли — это не чувство, сопли, они из носа текут.
1: Это не то же самое, что чувствовать.
0: Ты хвалил сраное сопляжуйство под названием Темный Феникс.
1: Темный Феникс, интересный.
0: Дом патруль. Я думал, что мы с тобой из-за ведьмака на Свич, потому что я по глазам видел, что ты готов меня Нет, сжечь.
1: И это, это слишком очевидно, тупая тема, чтобы с ней схватываться. Здесь хотя бы есть о чем патруль.
0: Роковой патруль лучший сериал. Нет. Пацаны, роковой патруль. Роковой патруль, патруль. Сочня. Если вы имеете вкус, то вы оцените. Если это. вы
1: скучный и занудный, посмотрите роковой патруль это фильм про вас и для вас. Если вы
0: скучные и занудный, смотрите, блядь как паша
1: это лучше чем роковой патруль там хотя бы нет О, боже вымораживающего же мой, боже своих боже х... мой. Давай козы.
0: Следующий, ну дядя, не под названием эйфория
1: а может быть давай сразу очень странные дела 3 чтобы закрыть прям всю чтобы есть в всему, вот
0: почему мы можем в один момент очень странные дела 3 отличный сезон очень странных дел после которого так я так жду четвертый х... сезон Потому что, в отличие от второго, он пытается сделать что-то новое. Тут новая проблематика, новые монстры, новая мифология. Непонятно, зачем тут нужны взрослые, которые не делают в этом сезоне. К сожалению, должен это признать, но при этом эстетика. Русский терминатор. Злые русские. Все упаковано и снято так, что, ну, типа, всем понятно было, что это амаш в 80-м. В 80-х все русские были злыми. Прямо как в Call of Duty Modern Warfare. Все я не знаю, к чему,
1: Типичный третий сезон э, современного сериала. У нас получилось снять одну штуку, а давайте мы сделаем ее еще раз, давайте мы сделаем ее еще раз. В этом нет никакого смысла, если вы видели первый сезон Ночь странных дел. В втором сезоне Странных Дел Нет никакого смысла, если вы видели первый сезон Ночь странных дел. Классная история про ностальгию, Какой про респект нудный? всем старым. Нет, нудные люди, которые снимают еще один раз первый сезон и продают тебе его за то же самое. Это серьезно.
0: Чувак, мы занимаемся тем же самым. Каждый под такой же, как предыдущий, просто разные темы внутри. Чел, хотя, хотя бы разные темы, разные, разные темы внутри. У нас была, внутри. Они все очень странные другого
1: Во втором у нас еще больше, в третьем еще больше, еще больше. Нет, это правда. Это Вот если Два у вас мать. очень много свободного времени, вам не на что его тратить. Просто посмотрите еще раз первый сезон «Очень странных дел». Серьезно, просто поощряйте это из сезона в сезон. Ни я нового. Ни я интересного.
0: Просто Отписывайтесь от нашего Патреона, потому что даже я уже не могу это слушать.
1: Все отписались после Ведьмака на Nintendo Switch и выключили на этом же моменте. Сюда уже никто не дослушал. Да, блять,
0: уже г- расскажи нам про эйфорию. Я знаю, что это пиздатор сериал, я на эмоциях скажу, что он плохой. Я не смотрел.
1: Эйфория охуеванная. Про подростков, про то, что нормально, что ненормально. Вещества, секс... Транссексуалы. Лесбиянки, геи, не лесбиянки, не геи. Э, переписки в смсках, интриги. Б***ь, это...
0: Ты ничего не описал. Что именно тебя цепануло?
1: Все вот это.
0: Переписки с пьяными подростками, которые накачали СЛСД или что? Что? В чем проблематика? В чем кайф? Почему это великий ну, сериал?
1: главная героиня, которая все еще не окончила школу, но уже торчит на всей хуй, на которой только можно торчать. Она не я не понимаю. Это
0: что, How to Sell Drugs Online Fest? Который, кстати, тоже должен быть в этом списке успехов.
1: Я его так и не посмотрел, но, может быть, да, может быть, нет. Это немножечко это похоже на Sex Education, потому что, ну примерно, дети говорят о очень взрослых вещах. от взро- настолько взрослых вещах, что порой мы в них... Я не понимаю И они понимают в этом больше О том, как у них происходят передозы Как они пытаются переживать депрессию Не переживать депрессию Как они ищут себя в этом мире Где им очень тяжело найти идентичность И где их никто не понимает Я когда был меня никто не понимал Сейчас я не понимаю этих Но я искренне восхищаюсь тем Что они пытаются понять себя хотя бы лучше, чем я И Фарияна в целом вот про это Очень дарк, очень грязно И безумно стильно, безумно красиво Дик советую вам этот сериал и настоящий детектив, который, кстати, вот тебе сериал, который каждый сезон выделывает совершенно новую забивая на все то, что было до этого.
0: Потому что этот сериал антология. Это совершенно другое, другая тема, другой подход. Просто вот к чему ты вот сейчас это вытянул?
1: Потому что классно, ты включаешь настоящий детектив и у тебя новые вещи. Ты не смотришь одну и ту же год за годом, типа б**ть, так восхитительно. Просто окунаясь в привычную для тебя атмосферу, как с очень делами, а реально смотришь что-то новое. Что-то то, чего ты еще не видел до этого. Этот сезон, он... Никогда у настоящего детектива не будет такого же сезона как первый, но это точно интереснее второго. Престарелый Михиршал Али, который распутывает преступления
0: да сразу в что, трех таймлайнах.
1: Мима. Когда он молодой, когда он сильно старше, пропажу девочки, которые никак не могут найти. Если
0: там хоть один таймлайн, где ты, сука, не нудишь и уважаешь Nintendo
1: Switch? Это этот таймлайн. Nintendo Switch я буду уважать, когда она этого заслужит. А не просто потому, что
0: «Ух ты, портатив, можно какать, когда играешь!» «Видеоигры тебе ничего не должны», сказал мне Паш Пивар в прошлом выпуске. Да, но
1: компания Nintendo должна очень много. Хотя бы выпустить нормальную консоль. И настоящий детектив реально при этом да, достаточно просто уследить за всеми этими тремя таймлайнами. То есть это не та история, где ты такой, а тут этот молодой, а там этот старый, а там кто-то пошло сюда, это не сюда. Ну, для тебя это выстраивается реально как одна история. С переключением в совершенно разное время Где люди не хотят искать эту девочку Где эту девочку вроде как пытаются найти Подбираются к этому близко Распутываешь очень много в говна И в личной жизни главных героев И в личной жизни родителей девочки Как они это переживают, как они смотрят на эту трагедию И 20 и 30 лет спустя Как она все еще остается болью И какой катарс испытывает главный герой Подбираясь к разгадке этой х** когда у него уже деменция, он уже вообще не понимает, где он и что происходит. Реально классный сезон. Не упустите его, если упустили его. Все еще можно посмотреть.
0: Ну, а мы переходим к моему традиционному блоку сериала на Netflix. Я даже не буду останавливаться на каждом отдельно и долго размусоливать, потому что я их все упоминал, в этом подкасте. Поэтому, если вам просто интересно, идете в Google, вбиваете подкаст «Не занесли» и название сериала, который вы услышите. Итак, записывайте. Сериалы, которые, ну, не то чтобы перевернут ваши впечатления от сериалов как медиума, но при этом совершенно точно развлекут, дадут на какую-то мысль. Короче, не бессодержательные сериалы. Для людей, которые начинают немножко депрессовать или, наоборот, скучают по тем моментам, когда вот все было чуточку проще, но все равно было почему чему типа, прессовать. Итак, первый сериал Мертв для меня» про то, как жена переживает смерть своего мужа, который оказывается тем еще мудаком, и, ну, там закручивается история. Она находит новую подруженьку, которая имеет косвенное отношение... В не косвенное, прямое отношение к смерти этого самого мужа, И они сближаются, и как они потом вместе справляются с горем, что делают со своими отношениями, и как избавляются от абьюзивных отношений, в которые впутана одна из героинь. Совершенно привлекательный сериал, очень забавный, который точно поможет вам скрасить, ну, два-три вечера. У него очень мало эпизодов, короткие серии, короче, прям самое то. Второй сериал «How to Sell Drugs Online Fest». Как продать наркотики быстро про немецкого школьника, который решил вернуть свою девушку, продавая наркотики. Через Dark Веб. Да, это довольно дико звучит, но при этом сериал клево взаимодействует со своим зрителем. Время от времени вас даже просят нажать на всякие кнопочки, которые вам подсказывает Netflix, для того, чтобы пропустить объяснение того, как работает LSD, например, или какой-то другой наркотик.
1: Если вы вдруг уже знаете.
0: Например, может быть на своем опыте. Опять же рассказывал про него в подкасте. Просто послушайте, мы вам так много информации даем. Ну и третий сериал это сериал с полым радом. О котором я опять же говорил, ну, наверное, месяца два назад, или, может быть, месяц назад сериал Жизнь самим собой. Там Пол полрад клонирует самого себя, и один Пол полрад успешный, другой Пол полрад, грустный и менее успешный. И им приходится жить двойную жизнь. Жена-то у них одна, и типа, что делать, что за хуйня? и они друг друга ненавидят на этой почве, потому что у одного все получается, а другой просто клон. И он понимает свою клоновость, если что он не настоящий человек, а просто затычка, совершенно непонятная. И лучшие, наверное, часа четыре этой осени, по сути, это просто длинный фильм, в котором каждый эпизод получасовой заканчивается таким жирным Хендером, что сразу хочется включить следующий эпизод. Очень мило. Ну и этот стрик завершается сериалом марианы который, опять же, французский Стивен Кинг про писательницу, которая возвращается в родной город, где сталкивается с ведьмой, о которой писала книги. Слушайте, в подкасте не занесли, я устал бы это повторять, но правда. Там все рассказано так, что вы просто не сможете оторваться. Если вам интересны эти подсказки, узнать, почему они попали в список лучших сериалов 2019 года, просто слушайте, не занесли. Что бы ни случилось, просто слушайте, не занесли. Ага.
1: И закончим мы лучшее в этом году, лучшим сериалом, Наверное, в мире, судя по оценкам всех зрителей во всем мире, на всех возможных площадках, это Чернобыль. И я, наверное, могу под этим подписаться. Особенно для меня, как для фаната Сталкера, человека, посмотревшего кучу документалок про Чернобыль, особенно после «Метро Исход» в этом году, получить вот такой сериал, достоверный, внимательный, актуальный во все времена. Потому что это та которая не они показывают, про вот эти вот небольшие п***щики, где все такие «Ахуйня» сн notры
0: но ты да
1: как это все приводит к таким пи сам, просто неописуемым. Я уверен, что вы все уже видели Чернобыль, поэтому блять, уверен, что вы все видели Чернобыль.
0: Я еще не видел Чернобыля, но я планирую это посмотреть. Причем у меня даже есть схема. Если вы не знали, то, оказывается, на Западе процветает такой жанр подкастов, как комментарии к сериям. И я понял, что это довольно прикольная тема. Это как книжный да? клуб, только тебе не нужно никуда выходить, и это не так тупо, как книжный клуб. Если вы собираетесь смотреть Чернобыль, и если у вас все нормально с английским языком то посмотрели серию, пошли в iTunes или на SoundCloud, или где там еще выходит этот подкаст, включайте подкаст с обсуждением. Так называется Чернобыль Подкаст, по-моему. Это подкаст, который ведет создатель сериала Крейг Мейзин. Он рассказывает там о том, как он копался в архивах, как он выуживал эту информацию, почему он, условно, сплел двух героев в одного героя, выдуманного, но почему это нужно было там с драматической точки зрения. Это очень увлекательный... Кстати, я точно так же сейчас смотрю Мандалорца, только не совсем подкасты и не создателями, просто я знаю, что сразу после выхода серии, после того, как я ее посмотрю, на двух каналах, как минимум, которые я обожаю, это Grida и Star Wars Explained, два лучших блогера по Звездным Войнам, выпускают разборы со своим мнением, со своими мыслями о новой серии, и это очень клево, потому что, ну, как будто бы ты с кем-то обсудил. С кем-то, кто не является Пашей, который такой, типа, ну, давай детдомовцы шарапаться по пустыне.
1: Ну, б***ь, детдомовцы реально шарапаться. Кстати, раз ты заглянул про подкаст, я вспомнил, что точно так же поступил Андрей Лошак своим э, документальным сериалом «Коливар. История Рунета». И я такой, блядь, а почему бы его не включить в список лучших сериалов? Правда же, а блядь, если вы вдруг еще не слышали просмотров, там не то чтобы очень много на канале «Настоящее время. Док» в Ютубе легко находится. По «Истории Рунета» э, известный, знаменитый журналист э, Андрей Лошак выпустил серию очень 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 красивый документалок про то, как строился Рунет от самого его основания, от первых людей, которые только придумали, как еще связать компьютеры в Советском Союзе с компьютерами в США. Как это все развивалось, это очень печальная история, потому что сначала она очень воодушевляющая про людей, которые хотят всех объединить, про то, как они хотят, чтобы все общались, чтобы все было классно, и потом это постепенно скатывается к тому интернету, который мы имеем сейчас. И
0: не забудьте пойти на Медузу и найти интервью с Лышаком и почитать. Как раз мы брали его по поводу выхода его сериала. Но если что,
1: в худшее еще он очень интересно был. А вот подкаст э, про сериал м- мне не очень понравился. Там было, не знаю, как-то скомка на что ли. Не очень четко и очень-очень-очень размазанные такие мысли вокруг. Наверное, которые уже были даже и не обязательно. Но я в целом вспоминал и молодость свою. Столько знакомых имен, столько знакомых лиц, столько событий. Вспомнил Контр-ТВ с Мэдисоном и и все такое. И поэтому дико всем советую тоже. Сериал вышел в этом году, обязательно надо посмотреть всем, кто сидит в интернете.
0: Не супергеройская единой, да. Ага, понял, Марти. только комиксы. Итак, барабанная дробь. Настал тот момент, когда мы надеваем маски поминальные просто вот намазываем на лицо полоски войны, как э, древние войны, и отправляемся на войну, на войну. С провалами 2019 года в эту непраздную категорию попали, ну, сериалы, игры и фильмы, которые нас взбесили. Самый,
1: наверное, громкий мой любимый провал этого года — это Anthem. Больше всего мне, конечно, нравилось, как подогревался интерес людей к этой игре все это время. Мои коллеги-журналисты такие, блин, вы посмотрели геймплей, но, Паша, это же классно, я такой, это BioWare. Это отвратительно. Это будет полная говнина. При этом у меня был в душе такой страх, что я такой... То есть у меня, по дело есть личная очень любовь к студии. Большая обида к ним за Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda. И я такой, я понимаю, что я все-таки немного предвзят. Немного. Если эта игра окажется классной или хотя бы неплохой, но ну, мне будет неловко. И я такой, я был прав, я был прав. Это лютая х***. Полнейшая дрочь и полный провал Нет, чувак,
0: я должен сказать, что это не полный провал В это, блядь, можно играть Ну, и даже получать некое удовольствие Потому что я за Anthem провел, ну, наверное, часов 12-13 это были не худшие часы моей жизни В основном они были не худшими, потому что я бегал с какими-то знакомыми друзьями Просто знакомыми И, блядь, механики у игры именно стрельба она реально хорошо реализована. Наверное, это лучшее, что есть в игре. Полеты все Когда ты смотришь на лор энтом. Anthem... Ты видишь, что, окей, люди старались, там есть какие-то неочевидные вещи, которые можно было бы не описать. Это настолько сложный комок мыслей у меня про Anthem, потому что ты видишь потенциал. Ты видишь, что было некое зерно, которое в итоге, типа, превратилось непонятно во что. Ком не говна пускай, но, типа, в этом нужно разбираться, копаться, отсеивать, что хорошо, что плохо. Вот просто скажи мне, как можно было надеяться выпустить сюжетную игру, Сделать для нее в жутком раше, в жутких кранчах, но все-таки успеть к назначенной дате выхода, выпустить игру с неплохой боевкой. Я, я считаю, что это подвиг для вот тех людей, которые работали внутри, которых сожрала эта система. Я думаю, что мы должны им, ну, не ненавидеть их. Мы должны им просто сочувствовать, ну, потому что не в конце боевой, концов да. есть Electronic Arts, и, ну, ты понимаешь, о чем я. И в конце концов ты приходишь к игре, в которой ты летишь, у тебя какие-то сражения, которые, окей, они увлекательные. И тебе в этот момент скармливают тонны сюжета. И каким местом я должен это читать? В это вникать? Для
1: кого вы это писали? Ты помнишь, откуда взялась концепция вот этих вот гимнов и, вот, и мирозданий, из которых создавали Потому что мир? они
0: сначала придумали название, название
1: игры. Энзин. После этого они уже подгоняли. Ты понимаешь, что тут нет идеи, которая развивалась? Здесь есть форма, которую пытались наполнить чем-то по образу и подобию. Если ты хочешь играть с друзьями, сходи с ними в Destiny 2. Сходи ты поиграй с друзьями в Overwatch. Ну, так много есть чем заняться, но точно не энзимом. А, сервисные игры. Это сложно. Их еще люди не умеют делать. А Отдавать их криворуким мудакам из BioWare это точно не лучшая идея. Тем более, когда за это берется электроника карт, Тем более, когда они используют движок, который под это, блядь, не подходит. С ним никто не умеет работать. Они выбирают его, потому что он самый дешевый. А когда у них есть сетка ивентов, которые, блядь, рушатся, все шлется... В итоге они перестают поддерживать игру, теперь они думают, как ее запускать, перезапускать. Это была обреченная идея. Те ролики, которые мы видели, самыми первыми были оху постановочными и не очень имели отношение к всему общему. Почитайте просто, если вам интересно, расследование Джейсона Шрайера про работу в BioWare, Энзом была подбита. Да я, я, я реально летать. сочувствую этим Окей. людям,
0: потому что я пытаюсь представить себя на, на их месте, прикинь, ты приходишь работать в BioWare, в итоге оказываешься в производственном аду, кранчишь, работаешь непонятно на кого, пытаешься сделать максимум из просто возможного, чтобы эта игра не оказалась куском говна, и в итоге ты, несмотря на то, что выложился на максимум, Паша Пивоваров в подкасте не занесли, называют тебя мудаком. Хотя я полагаю, что ты не оскорбляешь кого-то конкретно. Ты, в принципе, оскорбляешь скорее даже ситуацию, чем студию, а не конкретных людей. Но это просто такой кластер факт о принятых решений.
1: Слушай, ну я думаю, что если люди не уволились в процесс создания Энзом, то, типа, к ним есть вопросы. Но, возможно, они не могли что по Что это договору. надо было делать. Может быть. Пайовар все-таки похоронено. спасибо Electronic Arts. И, типа, это просто еще одна жирная точка в конце этой истории. Rage 2. Это тоже та еще потому что стрелять-то в игре но все, что окружает эту стрельбу, это позор. Открытый мир, который в этой игре не нужен был. В первый рейдж он тоже не нужен был. Это просто боевка из Doom, только еще круче. В Doom Eternal мы пока что не играли, он пока что не вышел. Но я думаю, это должны быть похожие вещи. Когда у тебя есть пушка, с которой ты стреляешь, в противников изрывали вверх. Нажимаешь правую кнопку, и все эти пули взрываются. Это красиво. Двойные прыжки, стрейфы во все стороны. Это реально но это вот кусок алмаза, ограненного э, с говном. Ожидал знаешь, вот, Кольцо из говна, знаешь, и вот алмаз. Вот того чтобы выглядит, править семья. Потому всеми. что машина водится отвратительно. Мы с преследованием отвратительный сюжет. Отвратительный персонаж. Отвратительный. Когда тебя забирают в на три минуты, и злодей впаривает тебе его мотивацию, это тоже полный пи***. Поэтому все-таки Rage 2 Все, что касается открытого мира Сюжет истории, наверное, по большей части делалось Аваланша, а не ID Это, конечно, та еще з***а конская Которую надо забыть и похоронить Дальше у нас Дейзган.
0: Блять, Я же говорил о том, что я не вписывал ее Чтобы не обсуждать по второму кругу но... В провалы Days Gone
1: вписывал я
0: Почему? Это как кукла Чаки От которой ты избавляешься, но она возвращается Снова и снова Дейзган будет преследовать тебя Давай я расскажу, за что я не люблю эту игру Давай. Да потому что она никакая. И почему-то меня вот эта серость, усредненность в каждом аспекте игры, которая требует от меня 60 часов для того, чтобы мне стало весело, это какой-то просто пи***ц. Типа, это даже не уровень Мартина Скорсезе, который такой, типа, чуваки, вот три с половиной часа снял, давайте, смотрите, в один пресец. Это просто уровень беспардонности. Days Gone? я не могу даже найти, за что ее похвалить. Не могу даже найти, за что ее конкретно поругать, потому что, ну, типа, вроде как все сделано нормально, в этом можно играть, но она меня бесит одним своим существованием. И знаешь почему? Я немного спойлерну наши итоги десятилетия, но последние десятилетия — это игры, в которых победила формула Ubisoft. Ну вот Ubisoft когда-то придумала Assassin's Creed, потом был Assassin's Creed 2, который просто вывел на новый уровень игры с открытым миром, игры, в которых есть районы, побочные активности — есть вышки, есть вся вот эта которой ты занимаешься, ну, даже не задумываясь о том, что именно ты делаешь. И вот все игры за последнее десятилетие стали какой-то работой немножечко. Когда ты просто вот реально идешь туда, как на работу. Сейчас я зачищу вот это, сейчас я зачищу вот это. Все они огромные, можно три часа идти из одной точки карты в другую точку карты и не дойти до края ну и Days Gone это как вот апофеоз того, что я ненавижу. Она не настолько веселая в плане геймплея лупа, как игры Ubisoft, которые, в принципе, продили вообще весь этот тренд. Не за что в ней зацепиться. Ну, зомби. Зомби меня тоже страшно ******ли. Самый меня тренд 2010-х. Просто вот я это было сделано. Кому это ну- было нужно? И, честно говоря, к концу 2019 года никто, кроме тебя, Days Gone, из моих знакомых не вспоминает.
1: да. И я надеюсь, что это PlayStation очень-очень сильно запомнит Days Gone. И хотя игра продалась на самом деле хорошо. Потому что зомби, чувак. Все любят
0: зомби. Почему-то. Кроме И меня. Я надеюсь,
1: что, что разработчики игр, которые работают над играми для новой PlayStation, поймут, что вот эта вот формула путешествий с видом от третьего лица с трагичными слезливыми лезли, историями все-таки уже... И Days Gone, скорее, это просто, ну, компиляция всего того хорошего, что мы любили в играх. PlayStation это поколение, но что уже просто, наверное, не надо повторять, надо развивать куда-то еще. Надеюсь, Last of Us 2 справится. Division 2 идет в этот же топ с провалами, потому что она, ну, она никакая. Это тот же самый
0: Division. Но погоди, ты прошлый Division хвалил? Да. Когда ты говоришь, что эта игра никакая, но при том, что ты угорел. Отлично угорел, я это точно знаю. В первый Division, Division, Почему? Да. Почему тебе было скучно? Да
1: потому что... Потому что поэтому по этому красивому Вашингтону
0: за... А про разрушенной Америке типа нет. Я про DaySgun, а не про дестрендинг. Почему все так любят бомбить Америку?
1: Надо было воронеж.
0: Американофобы. М-м. На
1: мотоцикле, кстати, это веселее, знаешь ли, кататься, чем топать туда-сюда. Тут убей 20 врагов, там убей 40 врагов, чтобы получить рарную шапку, рарный пистолет, рарный автомат. может тебя просто... Выдрочи всю эту карту. там тебе нужно выдрочить всю эту карту туда и обратно. Я видел мнение еще других людей о том, что Division 2 просто скучно, и я просто согласен подписывать.
0: Но я не могу сделать какое-то мнение об этой игре, потому что я провел в ней ровно 2 часа. Я зашел. Стрелял, Увидел, что тут вроде как стал сюжет получше. Классный графон, разрушенная Америка, опять же. И такой, ну, чё-то не встала. И больше не
1: запускал Она ее. никакая. Она просто никакая. Я не очень понимаю, кто в нее играет. Но, видимо, я в первый Division наелся всего этого настолько, что во второй то же самое я делать не собираюсь и не буду.
0: И давай, чтобы уж два раза с дивана не вставать, опять пи... Ubisoft, По-моему, уже третий раз подряд, если учитывать, что вот Дис на начинался, ну, не с Disney, а с э, обвинения в сторону Ubisoft. Короче, Far Cry New Dawn.
1: Кстати, у нас каждый год Far Cry в провалах года. Мне нравится. Да,
0: да. Я, при том, что я люблю эту игру. Но любовь это уже скорее вымущенная. Знаешь, я, кажется, нахожусь в убийственных отношениях с играми Ubisoft. Вот, которые Far Cry и с этим Остальные как-то на мне не срабатывают. Я давно это заметил, да? Еще с э, Синдиката, по-моему. Ну, на, я пораньше сказал, скорее, где-то, наверное, с Black Flag. Вот для меня. И в этом году я сел играть в Far Cry New Dawn, получил некое удовольствие, меня выбесило все, что они сделали с... в плане у нас э, постапокалипсис. Уй это не постапокалипсис. Финал Far Cry 5 был пшиком. Потому что ни к чему это в итоге не привело. Это просто яркие локации, по факту все то же самое, только меньше. Потому что карта Far Cry New Dawn меньше. И новое оружие. Еще тут... Блять, даже непонятно, почему это постапокал. Это просто кал. Вот. И, блин, вот это был дис довольно неожиданный, а? Видал, как я повернул? Аж зарифмовал, да. И ты в итоге... Делаешь все то же самое, что и в Far Cry 5. И вроде как это работает, потому что, ну, геймплейные петли, они срабатывают. Ну, да, тебе интересно искать эти убежища выживальщиков, потому что это такие маленькие головоломки, иногда пространственные, иногда на смекалочку. И, наверное, это самое интересное, что есть в игре, потому что их явно прокачали на фоне предыдущей части. Ну, да, прикольно колесить по Америке, опять же, разрушенный. Сука, как вы... Отстаньте от Америки, вы их госдолг видели. Им мы так нехорошо. Давайте про Россию играя, как Activision. Как Fire Games. Абсолютно. Вот то же самое, что и в прошлый раз. И вот, видимо, где-то тут у меня щелкнуло, что ну да, прикольно гулять по полям с обрезом, который охуенно нарисован, с собакой. И вот, в принципе, все прикольно. Все прикольно, ну, Просто мало. Пожалуйста, перепридумайте что-то. Ubisoft, вы задали тренд на... Все это десятилетие. Ну, кому как не вам взять и перетряхнуть Нужно просто вот все, что связано с играми в открытом мире Пересобрать и показать остальным как надо Потому что, ну, Far Cry 6 после New Dawn У меня нет никакого желания на это смотреть Если там будет все то же, сука, самое
1: Я вспомнил, что еще, фестиваль красок холли в Far Cry New Dawn все, У нас будет фиолетовый, значит, все будет безумно И Rage 2 И отвратительный вот фиолетовый в этом Rage 2 Никто не... Перестаньте делать безумие Все лучше, чем Far Cry 3, у вас уже, сука, не выйдет от этой темы, не трогайте ее, пожалуйста, разработчики больше никогда выходят просто фиолетово-раздражающая неоновая говнина, а не безумие. Безумие — это то, почему вы все еще думаете, что это кому-то надо. И Elder Scrolls Blades — один из крупнейших провалов, и мне дико обидно за Bethesda, которая из великого разработчика видеоигр, из крутейшего издателя, который брался за неординарные вещи, превратилась просто посмешище, потому что что-то хорошее под логотипом да более менее выходит от других студий. Окей, это
0: Дизонард, это Дуб, это Прей, это Wolfenstein, это Прей. Ну, Прей, окей, Прей и Дизонард это артиллер. Да,
1: про ему же упоминали. Но при этом выходит Рейдж 2, при этом выходит Wolfenstein Youngblood, про который мы поговорим чуть-чуть попозже. Хотя, ну, неплохо, нехорошо, просто всем похуй. Всем Ой, еще с предыдущего Вульфенштейна, и в то же время вот такие вот штуки, типа Fallout 76, который вышел в прошлом году, поэтому сейчас мы его обосрать не можем. Но игра обсиралась еще весь год, она не перестает это делать. Вот как мы ее хуйни год назад, также мы ее ху. И сейчас лучше не стало Стало также же дерьмово И вот э, Elder Scrolls Blades, возможно Сейчас есть у игры попытка Потому что буквально недавно они убрали таймер у сундуков Из врагов вываливается больше лута Появляются боссы, появляется пвп И вроде как есть какая-то надежда Но начиная от запуска И весь этот год Elder Scrolls Blades Все про нее просто предпочли забыть Потому что запустилось как говно И как говно в этом проруби Целый год болталось, хотя идея это была прикольная
0: Еще и анонсировали версию для святого на 2020 год Извините, нам, гордым владельцам Nintendo. Switch Такое не нужно, уберите Так что
1: просто, типа, очень быстро вам надо собраться Знаешь, вот так вот, как вот в школе, типа, вот сейчас вот надо собираться уже Сейчас вот надо уже серьезно поработать Собираться в школу
0: Слушай, они соберутся и перевыпустят Skyrim на PlayStation 5
1: и Xbox Series X Ждем, ждем Все еще, все еще, наверное, лучшая игра БСС За все время а Дальше идет, фильмов Их будет не очень много, но сказать об этом стоит. Во-первых, это... Аладдин. Ты посмотрел его? Я не знаю, зачем я его посмотрел. Так получилось. Так сложились обстоятельства. И, Блин, ненавижу диснеевские песни. Здесь их очень много. Это, конечно, красиво. Цветасто мне нравится, как идея вообще в целом мультфильма. Она спустя годы меняется. Ну, то есть сейчас новое время. Сейчас принцесса может сказать то, что вы пошли хуй, я буду рулить агробой. кому что-то не нравится.
0: Можете сосать мой хуй. Который тоже может быть у принцессы. Потому что 2019 год. Мне нравится это ос- осовременивание. Принцесса Жасмин и принц Альберт. Загуглите. Просто загуглите «Принца Альберта».
1: О, не-не-не, не буду. А, «Принцесса Жасмин и с ним». Но в остальном, я не знаю, это картинка какая-то настолько отвратительно лощеная, что становится неприятно Знаешь, как будто такая Шаттерстокина И все такое перенасыщенное, перезолотое И по истории, и по сюжету Хотя, классный джин Из Уилла Смита вышел классный джин Гай Ричи в этом фильме, я нет Нафига это была ночь, как Алладин от Гай Ричи Нет, это просто диснеевский Алладин. Гай Ричи там просто как чувак, у которого есть классная экспертиза в режиссуре Я бы хотел посмотреть Алладин от Ричи», Вот на полном серьезе Там
0: было бы много слоумо, там были бы наркотики Это был бы современный мир
1: Он бы размучивал, х** в Агребе. Он бы там, типа, закидывал нафиг под губу. Там бы люди бы ломали друг другу калитки. Э, принцесса Жасмин тусовалась бы в самых элитных клубах, откуда ее не выпускали бы, потому что на принцессу Слушай,
0: возможно, возможно алладин нужен был Гаю Ричи для того, чтобы он снял потом очередной большой куш под названием «Джентльмены», который выглядит как возвращение к корням от Гая Ричи. Да,
1: Гая Ричи — это работа, это, это бабки, это факт. Ну, к нему у меня нет вопросов. Там отличная режиссура. Просто это диснеевская рафинированная современная хуйка. Если что, наверное, на выходе из зала надо было выдавать э, людям приборы для измерения уровня сахара в крови, просто на всякий случай. Может быть, передоз.
0: Я должен сказать, что я объявил какой-то молчаливый бойкот этим ремейком от Дисней, хотя мне вроде как было интересно. У меня даже не возникла мысли сходить в кино на Алладина. Или на Короля Льва, о которой мы вообще забыли. И у которого, кажется, самой большой проблемой было то, что, животные животные фотореалистичные говорят. И мозгу трудно это принять.
1: Проблема была в том, что когда животные говорили в мультике, у них были эмоции на лице. А здесь просто стоит лев и бу-бу-бу-бу-бу. И не меняется. И на э, Мулан я тоже на самом деле забью. Ну, типа, есть старый мультик, он все еще п***. Я понимаю, что корпорация надо обновлять права на франшизу, надо зарабатывать деньги. Но это как бы не мои... Проблемы, так что да, наверное, после Алладина я больше не сунусь в эту Дисней современную хуйню. Нет. Терминатор тоже идет п'хуй. в целом ничего не меняется. последние годы, типа, у нас мне кажется.
0: Можно менять. Разные выпуски не занесли, просто и переставлять номерные части. Терминатор 5 идет паху, Терминатор 6 тоже идет. Все п'хуй. еще идет п'хуй. Просто фильм в моем любимом жанре я вы это сняли. Я настолько нарейджел, как будто я Бетезда. В одном из предыдущих подкастов на этот фильм, что мне даже немножечко стыдно, а потом я пересмотрел трейлеры, пересмотрел некоторые разборы, подумал, что, наверное, я даже где-то не дожал. Потому что этот фильм, ну, бля, заслуживает больше утопания в говне. Просто вот зачем они это сняли?
1: Я представляю, как Арнольд Шварценеггер вот так вот этот палец показывает, окей, и в говне утопает.
0: Интересный факт, что, возможно, тут больше вины, даже не столько Тима Миллера, который режиссер Дэдпула, но и вина самого Джеймса Кэмерона, который, оказывается, у него был конфликт с Тимом Миллером. Он продавливал некие творческие решения, запрещал Тиму Миллеру выходить за какие-то рамки. Я уж не знаю, потому что все это со слов самого Миллера, и вроде как они пообещали друг другу больше друг с другом не работать, то есть, очевидно, расстались в каких-то тяжких чувствах. Но, блин, мне интересно, не мог ли Джеймс Кэмерон просто прийти сюда и окончательно уничтожить свою франшизу, чтобы просто вот ну больше никто за нее не брался, чтобы они оставили это, в покое. И дед дальше поехал снимать свои миллион частей аватаров. При этом, когда Ридли
1: Скотт возвращается к вселенной Чужих, он такой, ну окей, я не буду пытаться снять вот х*** ху- корабле, как это было, потому что она В смысле не пытается? Он расширяет ее. Подожди, там планеты... Там андроиды, э, там совершенно другие темы. Та же
0: самая хуйня на корабле после того, как Прометей никому не зашел. Вполне планомерно.
1: Там совершенно другие темы. Он работает над расширением, расширением франшизы, работает в сторону, это клево. Не пытается повторить тот успех, который, в котором уже нет смысла, потому что успех уже был. Ты не можешь войти в эту реку дважды, он хотел пробовать какие-то новые места, я его безумно уважаю, и мне все нравится. Хотя фанаты конечно... Примитей, он... нет, Клинант, еще большее говно, еще более оскорбительное говно. А Терминатор, франшиза подохла, ты просто завидуешь.
0: Нет, я радуюсь, потому что наконец-то. Это значит, что спустя какое-то время снимут сериал, который, возможно, будет достойным. Как оно 2 попало в этот список, я не очень понимаю, если честно. Можешь объяснить? Потому что я не люблю этот фильм. И если ты помнишь, мы опять же говорили в подкасте... Я бассал его достаточно сильно, даже когда мы обсуждали его тут. Мне касалось, то очень мягко по нему прошелся, если честно. Возможно, я не дожал. Ну, сейчас я после, особенно, «Доктора сна», я понимаю, что, ну, «Оно два, ну, это вообще, это история, которая не должна была быть растянутой на два фильма. Второй фильм настолько пустой, бессодержательный, что просто, блядь, зачем это было? Зачем это было, если все самое ламповое, классное... Содержательное было сказано в первой части А вторая это анкаты Ну, знаешь, Extended-версия первой части Прямо как третий сезон очень странных Дел, Какие-то да. параллельные сюжетные линии, которые даже не нужны этому фильму Потому что они развиваются в таймлайне, где они были... И типа, если вы не показали это в первом фильме, то это никак не повлияло на сюжет, то зачем это показывать во второй? Просто чтобы у вас были дети? В общем, бессмысленное продолжение, как у половина современных сериалов. Бессмысленное. Очень-очень все странно. Лучшая часть этого фильма — момент, когда старые друзья спустя много-много лет собираются в этом ресторане, начинают друг с другом перешучиваться, общаться. Вот на это было приятно смотреть. Все остальное, но это просто какие-то деревянные чушки ходят по городу, поодиночке и сталкиваются с чем-то зловещим. блять, это схематичнее некуда. При этом
1: я не стал смотреть этот фильм, когда еще люди просто говорили, что он как бы такой же, как первая часть, и в целом там нет ничего нового интересного. Я уже на этом моменте отвалился.
0: Он не такой же. Первая часть очень монолитная в этом смысле. Она целеустремленные, а тут как будто бы просто заполняют время, два с половиной часа, по-моему, она длится, или почти три часа, и непонятно нахера, нахера так долго. Если вам нечего сказать, ну просто порежьте этот фильм. И заканчивается
1: этот топ провалов Игрой Престолов, потому что уж где провал, так это там. Просто послушайте, как мы рейджили на Игру Престолов очень много в этом подкасте, но в целом это разочаровывающий финал. Он э, банальный там, где не хотелось бы, чтобы он был банальным. Он слит
0: там, где не хотелось бы, чтобы он пережат, там, где хотелось бы, чтобы он был мне даже. К восьмому сезону Игра престолов стала сериалом с которыми, ну, она боролась в самом начале. Помнишь вот как раз то, о чем ты говорил? Да,
1: о том, что он работал не по правилам блокбастера, выпиливал тех персонажей, которых вы любите.
0: Срал на ваше мнение. Когда «Игра престолов» сама стала блокбастером, она не придумала ничего интересного и свежего, и так как нет каких-то источников, которые мог бы предоставить им... Джордж Мартин, они не придумали ничего, что не было бы типичным блокбастером. И я дико недоволен тем, кто в итоге стал королем. Хотя все это подавалось так, как будто никогда это и не могло быть иначе. Да камон!
1: Но это выглядело как самое мягкое, наверное, решение. Вроде нормальное. Зачем я еще проделал этот путь? Да хуй его знает,
0: я так и не понял.
1: Это не то, за что я любил Игру престолов.
0: Оборванные сюжетные линии, которые, возможно, приведут к каким-то спин-оффам, или просто создатели посчитали, что не все должно быть рассказано. Но если вы это упоминали, Если вы это показывали и тратили мое время, заостряя мое внимание на том, что, типа, чувак, возможно, дальше это будет важно. И в итоге просто ничего с этим не сделали Ну, камон При этом были красивые битвы Как Халис сжигала
1: город Вот эта вот ночная схватка, где никто ничего не видел И я выкручивал яркость на телеке И выкручивал ее слишком сильно Потому что мне было окей Это все было важно, клево, эмоционально, круто Но в итоге это все развернулось просто в разочарование Знаешь, вот разочарование Это, наверное, не то, чего я я ожидал от Игры Престолов
0: Это пожалуй пожалуй. Потому что
1: если там происходит что-то, что меня бесит Но оно бесит меня со всей силой И это клево Но когда это такое просто разочарование, не то, чего я ждал от «Игры престолов».
0: Но я рад... Тому, что «Игра престолов» закончилась. Мне немного грустно от того, что завершился сериал, который последний, наверное, из таких больших сериалов, который реально всех объединял, усаживал у экрана, и все потом это обсуждали, хотя «Мандалорец» на самом деле довольно близко к этому статусу подобрался. Чернобыль и «Мандалорец», вот, мне кажется, смотрели все.
1: Да, это факт. Даже несмотря на то, на то что во всем мире «Мандалорец» не запущен.
0: Меня радует то, что я обратил внимание на книги, и книги оказались для меня прям супер интересными. я с большим удовольствием все это читаю, наблюдаю различия между книгами и сериалом И, господи, пожалуйста, Джордж Мартин Не умри в ближайшие лет 20-30. напиши еще Кучу классных книг, у тебя отлично Выходит, просто уже заверши это дерьмо Ну типа, чувак, ну дедлайны Ну, часики-то тикают, и в твоем случае Это прям реально опасно для жизни Джордж Мартин убил дедлайн О, мой бог, мы могли не заметить этой шутки, но Джордж Мартин и ее убил И последняя
1: часть, достаточно приятная на фоне всего остального, это то, что мы упустили те вещи, про которые мы хотим сказать себе: догоним когда-нибудь потом, иногда мы даже так делаем. Я, например, да. Первый список идет в Ульфенштейн Янгблад. Вроде как и
0: хочется, вроде как, и зачем. Я Что-то не собираюсь понятно. в это играть, потому что я не прошел даже второго Ульфенштейна и понял, что я наелся этим геймплеем, мне не хочется никакого продолжения, по-, по крайней мере, в текущем виде, и мне не очень интересно смотреть на двух дочек Блашковича. Хотя звучит прям супер привлекательно, но меня не привлекает то, что, типа, блядь, это же еще 10 часов Вольфенштейна, да ну но, его... слушай,
1: это хороший шутер, кооперативный шутер, которых сейчас выходит крайне мало, и каждый из них... Я думаю, стоит ценить и попробовать По крайней мере, стоит дать ему шанс Devil May Cry 5, как все играли по этому Devil Trigger Демка меня не вдохновила Когда она выходила И я такой, ну, наверное, я пройду эту игру как-нибудь потом да? А
0: я как лох Поддался на ностальдию, Потому что я обожал свое время Devil May Cry 3 Четвертую просто По четвертой ты между DMC. Нет, 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 именно четвертой части Ну, в DMC я тоже играл, но у меня уже не было такого угара Потому что я был сильно старше но вот за Devil May Cry 5. Я сделал предзаказ, отдал 4000, возможно даже 4 с половиной. Запустил ее, поиграл 3 часа и такой: не хочу, мне не интересно, меня немножечко но в целом типа мне просто не нравится этот тип геймплея, который меня раньше так увлекал.
1: Там же такая постановка, грузовик переворачивается, это сигарета, которая летит, Данте, который стреляет в прыжке. Да
0: там, все, там и по механикам там все прикольно, менять руку, там разные стили геймплея за Ви, за Данте, за Нера. Но в конце концов, не знаю, как-то вот просто у меня не возникло желания... Даже, наверное, я не два часа играл, я четыре или пять играл. Вот почему-то не возникло желания продолжать, хотя я отдал за это деньги.
1: А я жалею, что упустил, но она в Game Pass доступна, кстати, ты в курсе? Да, спасибо, очень вовремя. <сосы> а, подписка злой, я же говорил, они делают больно, Максим. <сосы> Mortal Kombat 11 я тоже пропустил, и, надеюсь, когда-нибудь я, я наверстаю, потому что я люблю Мортач, но как-то в этом году мы с, файт, с файтингами вообще даже не собирались, повода не было купить эту игру, чтобы с кем-нибудь где-нибудь поиграть. Может быть, может быть, когда-нибудь я... Потому что я люблю Mortal Kombat, просто потому что это блокбастер-файтинг. Есть Tekken, есть Street Fighter, и все на свете, это все очень классно, но блокбастер один, Mortal Kombat, и люблю его, когда им доберусь. И Total War Three Kingdoms, в любимейшей моей серии. Огромная игра, важная, но, блять, это просто сесть и играть вот от этого вечера до утра на четверга, я просто не могу себе позволить. Даже если бы у меня был ком, который это потянул бы. Может быть, какой-нибудь стриминг мне помог бы, но, блин, выйду на пенсию, обязательно поиграю. Надо добавить такую рубрику, заносить туда видеоигры, фильмы и сериалы.
0: Я удивлен наличием в этом списке Need for Speed Hit, который, кажется, обоссали все, кто мог обоссать. Мне казалось, что они
1: отзывались... То есть, что она не такое откровенное говно, как Payback, что в ней есть хорошие вещи, в ней есть плохие вещи, и это типа то, что я, наверное, хотел бы попробовать. Я слышал, что дневные гонки скучнятина, скучнейшая, а ночные гонки все-таки прикольные. Блин, я люблю NFS, я бы бы ее все-таки попробовал. Payback я из-за вот этих вот
0: кейсов лутбоксов скипнул. Я устал давать этой серии шансы. Просто устал. Если я вижу, что это очередной середнячок, я понимаю, что я не получу чего-то, что было бы качественно выше NFS 2015 или NFS Payback или NFS Rivals, про которую уже все забыли. Я уверен, что не у всех даже в голове вспыхивает, какие именно NFS я, я имею в виду. Поэтому вы можете послушать, если не слушали наши вспоминашки
1: на Patreon лучший ламп виши и самый музыкальный выпуск про все NFS, которые мы любим. Гарантированно, если бы играли в NFS, вам гарантирована такая доза ностальгии, что это будет уже, наверное, даже через чего немножечко. Гритфолл, uh, правда, обидно, что упустил Но большая РПГ Красивая, классная, туда надо тоже много времени, и как-то вроде все оценили ее там на 7, 6, 6, половиной, 6, 7, 8, и ты типа такой ближе к восьмерке. Но
0: это не супер хит, поэтому, наверное я это пропущу. Слушай, я должен сказать, что я за этой игрой прям внимательно слежу, потому что я жду скидки Во-первых, я примерно понимаю, чего от этой игры ожидать. Я почитал обзоры и понимаю, что мне она, скорее всего, понравится потому что сеттинг, потому что персонажи, потому что Студия Spider, которая выпускает всратые игры, но в которых всегда я что-то находил. И вот Gritfall для меня вот та самая идеальная игра по скидочке, когда они скинут достаточно, чтобы я такой типа посмотрел на это и сказал «Гритfall, настало твое время». И вот мне как раз не хватает прямо сейчас какой-то RPG, который я мог бы возвращаться каждый день, у меня кончились масс-эффекты. Dragon Age Inquisition на повторном прохождении. Мне не... Ни... Я не зашел. Я не могу в это играть.
1: Простите. Это говнина. Dragon Age Inquisition говнина.
0: Ведьмак 3 на свече. Отличная тема, но все-таки в него я уже играл, а Вот Gridfall, что-то новое, новое IP. Опять же, студия Spider которые бракоделы, но вот-вот-вот люблю их за что-то. Может быть, диск Elysium попробуешь? вот так Да, хвалят. кстати, я тоже думаю, все за Disco илизиум но я не понимаю, смогу ли я в него поиграть на своем компе, потому что мой комп что-то как-то пыхтит, который на винде. Стриминг. Observation — это что такое? О, это игра про ИИ на корабле, который управляет его жизнеобеспечением. И ты исследуешь эту заброшенную станцию и выясняешь, что там произошло. Я не стал в этот же список добавлять игру под названием Moons of Madness. Это хоррор на Луне, который вдохновлялся Лавкрафтом, потому что я знаю, что у тебя будет та же самая реакция. Как же заебали игры по... Как же заебали игры по Лавкрафту. Ну, есть такой ну, в принципе, немножечко. Да, но тут что-то интересное и свежее.
1: Паразитов все хвалили не меньше, чем Джокера. И я когда-нибудь доберусь до этого кино, но, насколько я понял, это кино достаточно разъебывающе. И я, наверное, к этому не совсем готов. Он Все еще есть в списке Я не знаю почему Это вот одна из тех вещей Которые я знаю, что это круто Но почему-то я за это не берусь Может быть потому, что я боюсь Что я выйду из этого фильма Не таким же, каким я в него заходил И мне эта идея не очень нравится Про то, что надо определиться Про классовую борьбу
0: Или ты боишься, что фильм паразит тебя В самое сердечко
1: И и, и у меня заведутся паразиты Да, поэтому я до него... Когда-нибудь доберусь, может быть, в эти новогодние праздники. История игрушек 4 я не посмотрел по той же самой причине, и жалею. Мне казалось до ее выхода, что это будет очередная, вот эта вот история Дисней, где так... ну Попс, ну, была франшиза. Спорили. Да, похоже, что все-таки это правда. Произведение, которому есть что сказать, которое знает, что делать, которое финалит эту историю. Но вроде как тоже настолько экзистенциально поражающе, что я типа: Ну-ну, no, но. No, no, no. Я пока не в этом деле. Спасибо, не надо. Вот он появился у нас ирландец. Ты все-таки посмотришь его, да?
0: Но я планирую это сделать, потому что ну нужно. На смартфоне, ну, нужно. В как поездки. можно взять и проигнорировать главный. Окей, один из главных фильмов 2019 года. У тебя будет много историй
1: на телефоне, в AirPodsaх, пока рядом к нам Да пожалуйста. почему?
0: Я достану, реанимирую свой iPhone 6s, который разряжается за 30 минут. Ну, как раз по сериям будешь смотреть. Достану свои старые еще с Джеком наушники и буду смотреть вот так, там, чтобы еще один не работал. Да.
1: Я просто сразу реально предупреждаю, что без шуток очень постараюсь сосредоточиться. Фильм вроде красивый, наверное, классный, но и брачная история тоже вещь, про которую я сказал типа, но, 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 я что-то как-то к этому не готов. Это как-то, это классно, это похоже фильм его все очень хвалят, но я просто не готов сейчас взваливать на себя переживания за отношения Адама-драйвера и Йохансон.
0: Такое может Потому быть... Потому что ты будешь загоняться, наверняка. Короче, брачная история, если вы каким-то образом еще не слышали о ней, это фильм Ноа Баумбаха. Да, это невыдуманная имя и фамилия, и даже не название дерева. Это замечательное кино. Который я еще не смотрел, но все абсолютно люди, которым я доверяю в плане вкусов и взглядов на кино, хвалят и советуют немедленно наверстать это упущение. «Брачная история» — это фильм-драма об отношениях, в котором сыграли Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер, которым, кажется, впервые за долгое время... Окей, не впервые. Адаму Драйверу уж точно не впервые. Наконец-то есть что играть. И они орут друг на друга. Это самая сцена, которая разлетелась на дифте, которая сейчас захватили твиттер. На мемы, кстати, тоже разлетелась где атом драйвер кулаком пробивает стену, потому что орет на свою жену и сокрушается из-за упущенных возможностей, которые стали ну невозможны благодаря этому браку, в который он вовлек себя и короче я полагаю, что это действительно раздражающая история, возможно она заставит вас пересмотреть свои взгляды на отношения особенно длительные, может быть, это как стендапы Дэниела Слоса, yep. после которых некоторые парочки просто уходят из зала, и больше они друг с другом не встречаются.
1: Так что, возможно, стоит вашего внимания. В любом случае, фильм вроде как ждем номинацию на Оскар. Вот такой вот у нас упустил 2019 года, что подводит нас к самой важной и трепетной части подкаста. Топ-3.
0: Да, важный момент. Мы с Пашей не полили друг другу списки, поэтому я не знаю, что Паша назовет на своем третьем месте, и Паша не знает, в каком порядке и что именно я назову играми года. Ну, раз уж мы все-таки номинальный игровой подкаст, то мы решили сосредоточиться именно на играх и не называть там сериалы года или фильмы года. В принципе, вы уже знаете, что если это оказалось в списке «Удач года», то это, в принципе, ну, как бы стоит вашего внимания. Если это нет, да сган, не да изган, конечно. Короче, свечу. Паша, давай на камано-маргано. Кто из нас начнет первый?
1: Что за... это что, что-то латышское ваше? камано Морган, ты не знаешь, как ты говорил? В смысле бы э, камень ножницы бумага, цуефа.
0: Камано-маргано чичико. Возможно, у вас это произносится
1: как цуефа. Да, но у нас был камень ножницы бумага, каманога, гамарнога, гамарно это что блять. Камано-маргано чичико. Камень ножницы бумага, цуефа.
0: Да. Есть другие варианты более экзотичные, но сейчас я их по памяти не вспомню. Окей, давай камень ножницы бумага. Потому что я, я могу и так, и так. Я как бисексуал. Давай. Давай. Камень, ножницы, бумага, тсу, е, фа. Окей, я проиграл. И кто бы начинает в таком случае? Ты, видимо, начинаешь э, вторым. Окей, давай. Итак, третье место среди игр года по версии Максима Иванова из подкаста «Не занесли». Уф, я волнуюсь, потому что всегда персональные итоги года — это вот немножечко прям такая вот личная атака на тебя. Найдется да. куча людей, которые скажут, что... Ты виноват, как ты мог это выбрать? Ребят, так работают личные вкусы, и мои вкусы, мой выбор не должен совпадать с вашим. Просто помните и уважайте то, что я сейчас скажу. В начале 2019 года, а если честно, еще и даже в 2018 году было понятно, что главной игрой года может стать только одна вещь. И имя ей Хидео Ко... Окей, Хидео Кадзима не вещь. Хидео Кадзима не вещь. Но мне было настолько очевидно, что Death Stranding... Войдет просто вот станет главной Готи. Если не будет The Last of Us 2, то Death Training точно будет Готи игрой номер один, и остальным придется просто вот в сторонке стоять, курить, смотреть на величие. Каково же было мое удивление, когда по итогу 2019 года эта игра почти не попала в мой топ-3 список. Возможно, если бы я подольше поиграл в Luigi's Mansion 3, то я бы <смех> не включил The Stranding вообще в свой топ-3. При том, что это, разумеется, игра, которую нужно попробовать каждому. Я все еще подписываюсь под своими словами. Она принесла мне море удовольствия. Это важнейший эксперимент. Это высказывание. Это событие, о котором нужно составить мнение. Ну вот просто, вот у нас очень мало подобных игр-событий. В индустрии, в принципе. И Корзима это реально великий мистификатор, и визионер, и ему есть что вам сказать. Опять же, это очень важно для игры, которая предлагает вам заняться чем-то, чего нет у других игр. Это настолько странно и в этом смысле великолепно. Но личные вкусы и неожиданный поворот событий заставил поставить меня Death Stranding только на третье место в этом топе. Год, который, мне кажется, в плане игр достаточно слабый. Ну, то есть, я смотрю на начало года, там метро Exodus, там Far Cry New Dawn, там Days Gone, там Rage 2, и все эти игры — это просто крепкие середнячки. Ну, типа, ты можешь их ненавидеть по каким-то личным причинам, как вот я, Days Gone, но в целом это просто вот что-то вот, что не представляет угрозы. И потом наступает осень, и Death Stranding лично для меня смещают игры, которые даже не казались мне конкурентами. Для Death Stranding. Я не знаю почему. Мне немного стыдно, честно говоря, даже за этот выбор. За то, что я так низко поставил одну из главных игр года. Тем не менее, я ничего не могу поделать с собой. Ну типа, блин, такой вот год, такой вот я и такой вот мой выбор. Ну давай, я по глазам вижу, что ты сейчас меня хочешь осудить. Да не, слушай, я понимаю, что дестрендинг
1: это слишком очевидный выбор для игры года. Это, знаешь, как бы изи фаворит такой, про который все-таки. Ну да, если кто-то выбирает игру года, дестрендинг все таки ну, ну, да, типа, окей, чел даже даже не запарился постараться, и как, кажется, как будто это какое-то общественное мнение, может быть, даже навязанное, типа. Как будто. Все заранее э, превозносили Death Stranding. Кто иронично, кто не, не иронично называл Хедоу Казима гением, понять уже невозможно. Поэтому Death Stranding это слишком очевидный выбор для итогов года. Возможно, отчасти поэтому в The Game все-таки вы***лись. И такие, б***ь, Кодзима кто-то другой проголосует? проголосуй я за секиры. И х***к, становится игрой года. А я поставлю на третье место... Долго я смотрел на список лучшего, что у нас есть. Долго пытался понять и... Наверное, может быть, просто я в этом году мало
0: играл. Погоди, но только не доискан,
1: чувак. (свес) Может быть, я в этом году видел не так много игр, но... Days Gone у меня, конечно, есть вопросы.
0: Да еб твою мать, серьезно. У ну меня серьез есть большое знаю.
1: количество вопросов. Я вижу в этой игре большое количество проблем. И есть игра, в которой у меня нету ни одного вопроса, так, но с, давай... с другой стороны, это тоже в какой-то степени зашквар, с которым я собираюсь бороться. Люди не уважают мобильные игры. Люди говорят, б***, мобильные игры это не игры, а потом возмущаются, что министр говорит, ну комикс это для дебилов. Перестаньте, все это раскладывать по каким-то категориям. Игра может быть... Где угодно, хоть на смартфоне, хоть на микроволновке Хоть в VR, хоть в реальной хуй, жизни Хоть на
0: Nintendo Switch, да, Паша?
1: Да, там иногда даже выходят прикольные игры Вот бы еще Nintendo выпускала такие Короче, Greenstone третье место Просто потому, что провел в этой игре хуй, я Времени, просто потому, что к ней у меня нет ни одного вопроса Мне с ней было д она увлекала, она бросала вызовы Постоянно, она заставляла мою голову Ломаться, меня учиться Развиваться и играть За поларкейд, мобильная Я считаю, что достойно быть на третьем месте Моих итогов года, я все сказал Ну а
0: те, кто сейчас вот такие приподнялись В кресле, типа, пивоваров Поставил мобильную игру На третье место, я напоминаю, что В один из немногих раз Когда мы все же выбирали игру года От подкаста, то игрой года поешься Подкаста не занесли, стала это ты Игра. Кстати, да, да. игра, кстати. Считаешь. Блин, может и в этом году сделаешь? <схот> <схот> okay. Кстати,
1: у меня есть претендент под одну игру года, да, судим чуть позже.
0: Окей. Okay. Теперь, видимо, опять моя очередь.
1: Да. Второе, второе место. место.
0: Как думаешь, что именно я поставлю на второе место?
1: Ну, я здесь разрываюсь между Control, Хотя Control, наверное, на первым. И Jedi Fallen Order.
0: Jedi Fallen Order. Да, чувак. Опять же, я говорил о том, что. Вторглись совершенно личные факторы, и вы прекрасно знаете, что я ебаный по звездным войнам. Возможно, Тебе что, нравятся звездные войны? Ну, как бы немножечко, ну как бы, ну, ты. Ну... Ты не раз об этом не говорил, Подожди, Почему это не обсуждаешь? Знаешь, у меня с конца сочится уважение к звездным войнам. Короче, вы прекрасно все это знали, и я думаю, что никто не сомневался, что я включу Джедай Fallen Order, игру, которая у меня на самом деле дохера вопросов ко всем играм в этом списке много вопросов, но мне не мешает их любить всем сердцем. Jedi Fallen Order, кривая карта, очень странноватая боевка местами, потому что хитбоксы Fallen Order правда странные, не всегда получается управлять персонажем так, как хочется, но когда ты уже учишься, постепенно превозмогаешь всю эту боль, поражение, когда привыкаешь к тому, что любой штурмовик может тебя пить. Как бы все становится прикольно. Это прям лучший симулятор джедая за последние годы. Хотя, наверное, это глупая фраза, потому что ну ничего особо нормального по Звездным войнам последние годы и не выходило. Еп. Yep. Но в этом и причина. То есть, игра Хидео Кадзима, да, это круто. Я люблю Хидео Кадзиму, но. Блин, Звездные войны я люблю больше. Я понимаю, что это конвейерная херня. Кадзима подарил нам новый мир, но при этом я не могу поделать ничего с собой, потому что. То, что мне предлагают Звездные Войны, раз за разом затрагивает какие-то важные нотки, струнки в моей душе и играют ламбаду. Мне нравится исследовать Fallen Order. Мне нравится сюжет, мне нравится героя, постановка, нравится геймплей. Там, где у меня все получается, я не отхватываю и не бешусь, не улетаю на жопной тяге до луны из-за того, что я не могу понять, куда идти прямо сейчас. Но Fallen Order — это реально великая игра по Звездным Войнам. Это веки. Когда-нибудь я в нее поиграю. Как можно не отдать ей высокое место в списке игр года, я просто не знаю. Короче, я удивлен, я рад, что я потратил на нее больше 20 часов на самом деле. И я бы хотел каких-то сюжетных DLC. И тут вот как раз тот самый рыночек сыграл со мной злую шутку, потому что. Ребята решили пойти против рынка. Респанс сказали, что никаких сюжетных DLC не будет. Никаких лут боксов, а я такой, бля, ну я бы еще планет поисследовал. Или какие-то мелкие миссии. Или какие-то мелкие, не знаю, проблемы поразрешал. У каких-нибудь раз на отдаленных планетах, которым срочно нужен джедай. Не знаю, мне ее не хватило.
1: Второе место, по мнению Павла Пивоварова. Это игра, про которую я очень много говорил, которую я и ругал, и хвалил. Которая, может быть, местами затянута.
0: Да только не доизган, чувак.
1: Может быть, через чур ее ругали, но ее есть за что любить. Это совершенно точно факт. И это Метро Экс.
0: Господи, у меня даже от жопы отлегло на мгновение.
1: <звёк> Ох... А, игрули. Сейчас ты первое место узнаешь, что да? я. Короче, метро Exodus, Пять,
0: пожалуйста, только не дай Кстати,
1: интересный вопрос: поступлю себе я своими принципами ради собственной вредности, или нет? Я
0: думаю, что ты даже не будешь об этом думать.
1: <свят> вот поэтому я все-таки люблю метро. И, наверное, если бы в этом году было бы побольше прикольных игр, наверное, она бы сюда не попала. Это не то чтобы самая блять, такая блять, игра, но год такой, год такой, и приятно вспоминать эти бункеры. Приятно вспоминать всю вот эту вот эту вот рентвешную мистику про бункер, правительственный, построенный там там мы на поезде туда ехали, там научная лаборатория.
0: Крапусы, которые ты реально по теориям заговора по двойникам путина собака не узнает в Финляндии не существует в Финляндии это заговор да
1: больше чем двойники их очень много и по-немецки по- он не говорит чел это правда нет с путиным это правда это уж даже не разгон вот правда, вопрос жив ли настоящий путин вот это вот
0: из-за того что эта игра сломала тебе мозг в начале этого года я поставлю в антитопы потому что эта игра метро Exodus сломала мне соведущего какого хуя, дмитрий глуховский посмотри в кого он превратился да это же алекс джонс Российский
1: Fame Games, они скорее повторяют просто успех предыдущих игр Они... Нет, мира это классно Но, блядь, вам надо было больше работать над всем, блядь, что есть в этой игре Но он не совсем Да, ну какие при... большие хабы-локации Вам надо определенно больше работать над играми в следующий раз Вам надо что-то делать с е... стрельбой С сюжетом совершенно с сюжетом, с персонажами тоже Русская озвучка вам надо просто перестать делать Но это было клево Это было клево, и это второе место
0: Итак Барабанная дроп. Пум 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 Первое место. Игра года по версии подкаста не занесли. Одной, второй его половины. Mm-hmm, это важно. Контрол. Я понимаю, что у тебя сейчас тысячи вопросов к тому, почему именно Контрол, но я поясню контекст. В Контрол я влюбился два раза. Первый раз, когда я проходил эту игру примерно на две трети, наверное, или может быть больше половины, я прошел, но наиграл я в нее довольно много для подкаста. Я рассказывал о ней в подкасте, и уже тогда я понял, что для меня это прям открытие года. Но настоящая любовь случилась у меня спустя два месяца после того, как я уже спустя The Трендинг, спустя Luigi's Mansion 3, спустя Jedi Fallen Order, я вернулся к ней и влюбился еще сильнее. И мне трудно описать свои чувства, потому что для меня это идеальная игра. Я обожаю мистику, я обожаю теории заговора, но не про Путина и двойников, а в духе SCP Foundation. Мне нравится думать о том, что в этом мире есть вещи, которые мы до конца не понимаем и не можем объяснить наукой. Меня всегда это увлекает. Это я не к тому, что призраки существуют и вот это все, а к тому, что мне нравится в это верить. Мне нравится обманываться какой-то вселенной миром другой игры Мне нравится просто думать о том, что все не так просто, после смерти что-то есть, есть какие-то правильные реальности. Вот. И Control, она погружает тебя в мир, Который, на самом деле, довольно странный. Это самый странный мир, который я только видел, но я с такой жадностью впитывал всю информацию о нем. То есть, как это выглядело с моей стороны. С первого раза я просто читал подряд все заметки. Потому что старейший дом — это натурально отдел тайн, в который собрали людей, которые наполняли офисы ФБР. Это просто концепт. И потом ты понимаешь, что люди вдохновлялись SCP Foundation. Они очень много придумывали. При, при этом это, кстати, не совсем уж антинаучная игра. То есть очень многие теории, которые тут высказываются, но ну, они имеют какой-то смысл. По крайней мере они звучат убедительно, и не заставляют тебя рвать волосы на голове. И Это блядь, так увлекательно. Я просто не могу вспомнить, когда в последний раз я с таким увлечением вычищал все в этой игре от побочных квестов до записок. Я если я видел что где-то блестит какая-то аудиозапись или какая-то, какой-то документ, который валяется на полу, я бежал к нему через всю карту. Мне не было лень. И я читал. Я реально читал. Это занятный случай. Раньше в этом подкасте мы обсуждали Anthem, который собиралась вокруг названия. «Ее лор» про эти гимны. «Контрол» собирался вокруг сеттинга. Сеттинг диктовал вообще все. И этот сеттинг помогает тебе собрать игру на 30 часов, в которой ты реально можешь угореть, и это работает, несмотря на то, что у тебя до хера вопросов к механике. Например, блин, какого хрена тут все так всрато в плане карт? Почему тут у тебя по факту есть только одно оружие, ну да, у тебя есть несколько разных модов, ты можешь его персонифицировать, по факту это разные пушки... Одна и та же пушка может служить и дробовиком, и пулеметом, но типа все это скучновато. Почему враги не слишком сообразительны? То есть, ну, они сообразительны с одной стороны, с другой стороны они, ну, все какие-то одинаковые по факту. Почему все способности, ну, они используются в бою, и боевка, кстати, великолепная. Я влюбился в нее со второго раза еще больше, но при этом, когда эти способности внедряют в какие-то геймплейные ситуации, это всегда максимально скучные Пазлы типа, вот нам нужно подать питание, поэтому вытащи блок электрический, вставь его при помощи телекинеза, это скучнятина. Но ты не обращаешь на это внимание потому что тебя окружает полное безумие, особенно с визуальной точки зрения. Лабиринт пепельницы – самая безумная, ебутая, креативная, творческая хуйня. Которую я видел в видеоиграх Как минимум в этом году Побочный квест с холодильником На который смотрит охранник Который не может уйти и перестать смотреть на этот холодильник Просто потому что В таком случае этот предмет Измененный начнет беситься и произойдет Какая-то лютая хуйня Ты в итоге разумеется не можешь спасти этого охранника Забегаешь к нему в комнату Чтобы его подменить и в итоге Тебя засасывает внутрь этого холодильника Где живет огромный какой-то хтонический монстр Господи, это величие. Блин, они создали целый мир, который меня не отпускал настолько, что я каждый вечер после второго возвращения Control, я включал разные видео с трактовками событий этой игры. Кто такой Ахти? Как работает эта система смены директоров ФБК? Что значит финал? Потому что финал игры, он максимально неудовлетворяющий. Кажется, это и было задумкой Сэма Лейка, потому что в финале ты такой типа, б***ь, и что, и все, А потом тебе дают еще немножечко Да, не буду спойлерить. Короче, сюжет этой игры максимально не структурирован. Он не подчиняется актам. Он не подчиняется какой-то логике. Тут простой сюжетный поворот может быть растянут на несколько миссий. Например, с поиском предмета, который нужен тебе по сюжету. То есть это очень странно. Я понимаю, что сюжет, именно вот как сценарий, контрол можно легко раскритиковать. Топтать грязь, но при этом, господи, сеттинг настолько тащит... Что тебе это, п***? Просто п***. Ты хочешь больше инфы, больше этой странности, которую... Я не понимаю, как можно было сделать 30-часовую игру и не устать, и не... Придумывать новые-новые странности, которые тебя поражают Я просто хочу бросить микрофон, потому что Я думаю, вы поняли, что Control настолько вб**ло меня в мозг Что я после прохождения ее Бросился тут же зачищать остальные сайт-квесты И допрошел Quantum Break Который бросил проходить года два назад Потому что мне хотелось вот еще быстрее Какого-то контента, потому что эндгейм в Control ну, его нет Он просто никакущий Очень жду дополнений Особенно дополнения про Алана Вейка потому что мне кажется, что это идея. Вот теперь я закончил, я с удовольствием послушаю Пашу.
1: И мне на самом деле даже обидно, насколько мне не зашла контрол, выслушивая все вот это, и может быть когда-нибудь я подойду к этой игре с какой-то правильной стороны, потому что я обожаю то, что делал Тремеди. я не могу сказать ни плохого, ни хорошего, ничего. Просто прошла никак, надеюсь, я это исправлю. А теперь моя топ-1 игра 2019 года. Пожалуйста,
0: только не доискай. Самое
1: важное, самое главное. Местами она кажется людям жутко нудной, потому что тебе нужно очень долго двигаться из одной точки в другую точку. И при этом ничего не происходит. Но само это движение, оно вдохновляет, так, я
0: понимаю, что ты внукает, делаешь, ты меня не затронешь.
1: И ты просто не можешь оторваться, поэтому д да...
0: Стрендинг, я понял.
1: Да. Ага. Блин, чел, я не знаю ничего лучше и более впечатляющего, даже несмотря на то, что я не видел очень многого в этой игре. Ты просто включаешь и от всех тех видосов, которые ты уже видел, и такой, да блять, да что происходит? Как вот это вот я придумалось? Какая я придумалось? Начинается геймплей. Все как мой любимый мадранер. Ты поставил себе цель и ты иш к ней. По дороге ты теряешь груз, в тебя врезается какая-то я начинается и дождь ты такой да как тут пройти, как это меняются ситуации. Ты, ты находишь какую-то посылку, ты хочешь отнести ее туда-то, построить мост. Я даже в лодку еще не сел, я уже обожаю эту видеоигру. Я хочу в нее возвращаться, я хочу в нее играть. Для меня сейчас это очень высокий показатель, ничего круче, чем это огромная Индия. Дорогая, красивая, расхайпленная
0: и медитативная.
1: Не знаю, Генлика Кодзима
0: Ее можно ненавидеть ровно за то, за что ты ее любишь.
1: Да, самое классное, конечно же, в том, что люди, которые доброшли ее, говорят, что в конце это все еще. А когда какая-то классная, потрясающая идея, они не слопываются в конце, это каждый раз, блять, праздник, потому что мы помним сериал Лос. Так что я с большим нетерпением жду, чтобы это пройти, и просто это лучшее, во что я играл. Даже вот то, что я видел, это уже лучшее из того, что я играл в этом году. И да, я понимаю, это простой выбор, попсовый, но, я, народ, я ничего не могу поделать с тем, что я восхищен тем,
0: что Ладно, я... Ладно, давай отменяем этот тренинг и называем игрой года по твоей версии Дейсгар. Есть версия по поводу игры года
1: от подкаста, Которая не устроит никого и устроит всех одновременно ты. заинтригован? Ты играл в Goose Game?
0: Нет. Но мне очень нравится мемы. Я тоже
1: не играл в Goose Game, но она и ты смотришь на это и это видосы, видео, геймдэнки. Если не как игра года, то Goose Game совершенно точно. Просто
0: потому что она... Кря-Кря. Тоже сказать, что мне предельно радостно за то, что у нас обе игры года и по твоей, по моей версии это новый IP. Которые, на самом деле, yep. гораздо сильнее рифмуются, чем может показаться со стороны, потому что и там, и там новые миры, непонятная еба, которая увлекает тебя, ну, просто вот завораживает тебя одним своим существованием. Потому что настолько это не похоже на все остальное, что тебе предлагают в кино или в видеоиграх. Короче, мне кажется, что Control и Death Stranding — это довольно достойные претенденты на то, чтобы потратить 60 баксов и потратить довольно до ху... времени и классно кайфануть. А
1: знаешь, что еще новая IP, которая вышла в этом году?
0: Гузгейм. <смех> ну,
1: Гузгейм? IP, охренное. Давай пусть это будет одна игра. У нас будет список лучшего, список лучшего, список упущенного. Топ-3 от тебя, топ-3 от меня и Гузгейм как игра Отлично.
0: Я, я не имею ничего против.
1: Потрясающе. Кстати, очень жду ее на PlayStation выйти 17 числа. Может быть, поиграю. <смех> Лучше л- л- никто не подводит. Это и итоги года так же пи-та, как мы. Я считаю. Это так всрат и так потрясающе. Настаивай на этом. До конца жизни. И раз уж это последний подкаст от нас, который выходит в уходящем 2019 году в... В общем, десятилетий, кстати, в итоге будем подводить уже чуточку позже, вам будет что послушать в январе, Все не... как прикольно. Не... надеюсь, мы не сильно запутаемся из-за последователей наших подкастов, потому что в одном мы говорим одно, потом мы придумываем по другое, и потом все выходит совсем по-другому.
0: Я как будто доктор Стрэндж прямо сейчас, который видит все возможные последовательности одновременно.
1: И, блин, в этом году мы сделали так, не... я крутого, наш Патреон вырос в два раза. И это просто охуенно. Вас становится все больше, и классного контента становится тоже все больше. У нас появился супер ламповый элитный клуб, в который мы, в отличие от первого элитного клуба, который нас был давным-давно, пускаем только за деньги, и надо надо сказать, это работает.
0: У нас еще ни одного забаненного человека нет. Ни одного. За мать его
1: почти полгода. У нас там уже почти 200 рыл, все равно очень лампово, очень классно, и даже когда мы спорим на какие-то социальные темы, все равно кажется, это получается уважительно. По-моему, это потрясающе. Мы записали... Блин, какой у нас был последний по номеру выпуск в прошлом году, итоги года?
0: По-моему, 85-й или 84-й, где-то так. Учитывая, что 118-й выпуск тоже записан. В 2019 году получается 32 выпуска. Мы записали только номерных подкастов, не считая вспоминашек и разогревов, которые обычно перед этот подкаст и вот можно... До основного выпуска послышать разогрев Блин, это дохрена, мы реально молодцы Мы даже не при***лись, у нас были стритки по 8 недель подряд, когда мы выходили Два месяца подряд Расскажи самому себе, это два года назад или два с половиной года назад Когда мы чуть не закрыли подкаст, Блять, я бы не поверил
1: Я безумно люблю наши двалетних летних подкаста про путешествия Возможно, потому что это хотя бы как-то объясняет мне Почему я впал столько денег на эти путешествия Почему я все еще пытаюсь разобраться с этой проблемой Но это было безумно лампово, насыщенно эти два огромных выпуска о том, как мы тусовались там-то, все эти классные кул-стори, это было просто охуенно. И, как обычно говорят в всяких случаях, я надеюсь, что в следующем году будет еще больше. Я очень надеюсь, что наши жизни станут как-то немножечко проще, потому что я бы хотел запустить еще один формат сильно стыдный и чуть более дорогой, потому что он, блядь, очень стыдный.
0: <свят> я бы, наверное, хотел пожелать нашим слушателям, чтобы они не грустили, потому что, знаешь, что меня чаще всего трогает, когда мне пишут э, сообщения наши какие-то слушатели в чат или на Patreon, или да даже в iTunes. Это слова о том, что мне одиноко, я из какого-то Каменско-Шахтинска, например, или отдаленного города где-нибудь на Урале Тут очень темно, холодно и мне нечего делать, но ваши голоса вы как будто для меня друзья. И вот мне хочется думать о том, что у тех людей, которые слушают нас для того, чтобы им было не так грустно, станет хорошо все в жизни. Не только благодаря нашему подкасту, но и в целом, потому что они сами по себе молодцы, и мы вас верим.
1: И на самом деле это еще был очень крутой год и для подкастников в целом. Каждый год я слышу, как люди обсуждают, ну, наконец-то подкасты поднялись. Но я не считаю, что тот момент, когда мы пришли в этот рынок, это был моментом какого-то рассвета жанра, но мне кажется, он происходит именно сейчас. И Может быть, не в 19 и не в 18-м, не в 20-м, а во все это время одновременно появляется так много новых передач. Apple подводит итоги года, и ты понимаешь, что ты, ну, большинства из участников топа в прошлом году еще не было, или они были совсем маленькими, и индустрия растет. С корем пополам Яндекс помогает людям еще больше интересоваться подкастами. Ну, скажем
0: так, получше, чем ВКонтакте.
1: Да, мы доступны в все большем количестве сервисов, и блин, это очень-очень прикалывает. И я надеюсь, что за этим какое-то большое будущее. Есть у меня, знаешь, одна маленькая мечта, что однажды рекламы и Патреона. Или чего-то одного станет так много, что можно будет не заниматься ничем, кроме подкаста. Я надеюсь, что, может быть, через сколько-то лет было бы клёво к этому прийти. Или заниматься подкастом, иметь возможность заниматься чем угодно еще и не париться вообще по жизни. Я надеюсь, что, блин, если бы каждый, кто нас слушает, занёс бы по доллару, можно было бы реально вообще уже ничего не делать, кроме... Но, блин, это реально был очень классный год. Перематывая все эти выпуски Все эти события Сколько всего мы, мы посмотрели Сколько записали душевных спешелов Обсуждение Мстителей Спорно а, Мы наконец-то начали делать, кстати, гостевые подкасты Я все еще их не люблю, потому что их надо организовывать Но я безумно их люблю, потому что это классно Мы с Максимом какая пара, которая уже настолько Охала друг друга, что им надо Охать кого-то еще, кого-то третьего Подкаст с был Было Все эти истории про то, как там дуют киберспортсмены Были суперскими С Захаром Бочаровым наши эти спорты Я буквально сегодня вспоминал свои стыдные истории, которые я рассказывал в наших общих разогревах Как все-таки, Паш, что ты творишь вообще? И это было реально очень душевно, сколько хороших игр Наверное, у нас были года, когда мы были, правда, менее продуктивны, чем в предыдущем Но вот этот год я закрываю с ощущением, что мы сделали
0: Особенно во второй половине, когда мы начали уходить подряд Неделю за неделей, они как бы два раза в месяц ребята один раз в месяц пожалуйста пожалуйста не отписывайтесь
1: и кстати реально мы год как делаем вспоминашки ну, то есть, потому что предыдущие вспоминашки выходили за пару выпусков до итогов прошлого года так что считаю что этому подкасту чуть-чуть больше года за этот год мы нахуй 10 выпусков наверное надо было бы 12 но упс мы почти наверстали, потому что одиннадцатый выходит вот-вот И вторая половина одиннадцатого Мы так и не подумали, как мы его в итоге не назовем Или это будет одиннадцатая серия, вторая у а, нас уже очень-очень скоро Но было, кстати, много прикольных спешенов Короче, нам было Надеюсь, вам тоже было Ну
0: поздравь уже, слушатели, ну кому? ну что ты Почему я за тебя отдуваюсь? Ну будь человеком Счастье,
1: здоровье. Uh, чтобы это, чтобы богато было Чтобы это никто не болел Чтобы uh, вы чувствовали себя На своем месте Чтобы вы чувствовали, что тот момент, в котором вы живете Это то самое место И вы тот самый человек
0: Этим самым человеком был Альберт Эйнштейн Да я только вышел на какую трогательную
1: но ты такой, Это же не занесли Да фильм Марвел такой Надо шутка это все
0: перебить Трогатель
1: вот, возможно, кто-то уже из зрителей даже почувствовал, как я их трогаю.
0: Как сказал убийца, разрешите вас перебить. А с вами
1: был подкаст, не занесли, и в этом был Году, который в целом не такой уж и тяжелый Каким мог быть для меня, по крайней мере Это типа просто типа, ебать, что происходит Я как вот этот вот чувак с этого мема Как его, ну, актер красивый, вот этот вот Я, года забыл имя Ну помню, вот, который еще в стекле снимался Только сейчас, а в ну, течение, вот течение всего вот, предыдущего блядь. года все Макэвэй,
0: Макэвэй, Макэвэй, Макэвэй Короче, давай закругляться А то мы прям как бабки старые Ребята, любим всех, обнимаем, пожалуйста, живите, переживите праздники друг друга. Хотя прозвучало странно, потому что вы можете пережить и нас, и меня это в таком случае не так уже радует. Хотя, черт его знает. Короче, еще раз обним он, пожалуйста, не перепейте. счастливо, вам. Бур-бур.